0: and
1: Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Bigode à Benfica na noite de 17 de dezembro de 2022. Uh, noite em que o Benfica empata em Moreira de Cónigos um igual, continuamos sem perder. Ainda assim, noite em que o Benfica falha ao primeiro grande objetivo da época após não se conseguir apurar para os quartos de final da Taça da Liga. Mas antes de mais, deixa-me dar boa noite aqui aos meus caríssimos Tiago Fernandes e Rui Pinto. Boa noite, rapazes. Muito boa noite.
0: Boa noite, Bruno. Boa noite, Tiago. Boa noite, como quem diz, não é?
2: Boa noite. Sim. Algum dia, algum dia teria de acontecer.
0: Ainda não aconteceu, mas este empate sabe a derrotar. Este empate sabe. Sabe, sabe muito a
2: derrota. Sim, sim, sim.
1: Mas olha, antes de começarmos, uh, está tudo bem com vocês? Uhum. Tirando o Benfica e coisa, está-se bem? Aproximar é o Natal? Tudo em ordem,
0: está aí a Já cheira a Natal, já cheira Natal.
1: É muito bem.
2: Está muito aí. bem. Já vi que temos aqui muita malta hoje no chat. É, claro. Só... O pessoal também ah, já fica... estava com saudades de Benfica.
0: Ficam Só a saber que, que o, Rui queria, o Rui queria fazer um programa de bigode no dia 25 de Dezembro. Para vocês para vocês é para de tu ver ao nível, nível de doença. doença. De... Para ver ao um nível de doença de... deste Eu homem. Do
2: é o, com... é o, compromisso o compromisso com o digode. podcast. Marquemos para dia 25. Gente, 25 ao, ao jantar, depois de jantar, já, <risos> já acabou
1: não. o Natal. Meu. Exato, exato. exato. Bem, Tiago, queres dar aí, Olá. boa noite aí ao pessoal do chat, está aí muita gente.
0: Doce senhor, Doce, senhor, boa noite aí à malta que já aí está e acho que ainda vão aparecer, já temos Miguel Afonso, Paulo Almeida, Alforgan, Bruno Soares, Francisco António, Pedro Santos, Nelson Marcelino, Gonçalo Mendes, César da Silva, Alexandre Gaspar, Bruno Silvestre, David Martins, Mr. Rupification, Pedro Almeida, João Martins, Podcast Estendal... Uh e mais acho que é toda a gente Francisco Taveira, Gonçalo Santos Boa noite a todos é. pessoal
2: Boa noite um, lembrar bom bom
0: relembrar, noite. relembrar noite. para ir
2: deixando o seu like quem está a chegar deixe já o like quem nos está a ouvir pela primeira vez e ainda não tenha subscrito eh, subscreva o canal, é importante para nós para também manter aqui o, o canal em crescimento e não se esqueçam sempre que se lembrarem partilhem o, o bigodismo com amigos vossos para sermos cada vez mais então vá Bruno, arranca lá com isto
1: e ia-te ia passar a palavra Rui, como é, que, como é que viste o empate de hoje em Moreira de Cónicos que levantamento é que fazes etc e tal, o que é que te apraz dizer neste momento? etc e tal
2: então, uh, Tal como dissemos há pouco, acho que efetivamente uh, apesar de nos mantermos invencíveis com este empate e é o 28 jogo uh, sem conhecer o sabor da derrota, mas é um, é um empate que sabe, que sabe muito a derrota. Uh, acima de tudo porque uh, é, um, é um empate que dita o afastamento do Benfica de uma competição em que Uh, penso que o Benfica gostaria de voltar a poder conquistá-la uh, relembro que o Benfica continua a ser o clube em Portugal com mais taças da liga mas anda afastado de, de a vencer há já bastante tempo e portanto, sim, ainda por cima num grupo num grupo em que Recheado só eram da liga. só equipas da, da segunda liga e portanto uh, chegámos a este ponto Uh, em que devido ao facto de, do Moreirense ter mais golos marcados do que o Benfica precisávamos de vencer, ou seja, o empate não era suficiente e portanto o, o, o Benfica acabou por entrar para este jogo e Roger Schmidt mostrou logo de arranque que estava a levar esta competição Uh, muito a sério, uh, na minha opinião, pelo menos, e já podemos discutir isso, entrou o 11 uh, mais competente dos jogadores que estavam disponíveis para, para esta partida e, portanto, o uh, Roger Schmidt a ser igual a si próprio, a, a não brincar e a meter o seu melhor 11, pelo menos na, na sua ideia, em, em campo. E, epa, e, de uma forma geral, eu penso que o Benfica acabou por não fazer uma, uma má partida. Cheirou muito, cheirou, muito a, cheirou muito a jogo de campeonato. Uh, acho que o Moreirense tem uma equipa bastante competitiva, uma equipa claramente de, de primeira divisão. Acho que vamos ter uh, jogos muito semelhantes ao, ao longo da, do resto do campeonato e, portanto, a Benfica também tem que estar preparado para isso. E foi um Benfica que uh, não posso dizer que não tenha entrado de início com vontade de, de marcar. Uh, obviamente que talvez o ritmo de jogo não tenha sido tão elevado como a certa altura conseguimos alcançar. Mas, mas foi um jogo em que, mais uma vez... O Benfica acabou por sofrer um golo um, de, um, de um penalti que cai do céu para os adversários. Já tinha acontecido isso, que eu me lembro, pelo menos com o Maccabi Haifa, também em Israel. Um, e, e talvez o que tenha feito depois a diferença em relação a esse jogo foi que o Benfica foi muito perdelário hoje. Uh, o Benfica uh, criou imensas oportunidades. Acabamos para tirar três bolas ao ferro, uh, oportunidades incríveis que, que falhámos. Uh, penso que uh, ali a zona do meio campo, uh, com, a, com a questão do Chiquinho, e depois já vamos individualizar, e também com a dupla de centrais, Morato, Uh, António Silva não nos deu tanta, tanta estabilidade a nível defensivo o que, nos, o que levou a comoreirense até tenha criado algumas oportunidades, inclusive também mandou duas ao poste mas, mas eu acho que o empate podia ter caído para nós, a vitória uh, o Benfica na segunda parte carregou muito fez muitas oportunidades Epá, e depois fechámos o jogo com uma oportunidade incrível falhada pelo Diogo Gonçalves que fez com que eu barrasse várias vezes nomes uh, para aquele para aquele jogador que pá, realmente começa -se a perder a paciência para alguém que não consegue trazer nada 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 a este Benfica mas mas pronto portanto fica aqui um sabor amargo de, de um jogo que a, a meu ver não foi muito mal uh, mal foi o resultado e, mas um sabor amargo por não conseguirmos seguir nesta competição e que eu acho que até vai ser impactante no sentido em que vamos ficar agora 15 dias parados até Braga e, e, este, e este Benfica precisa de, precisa de rotatividade, precisa de competição, os jogadores precisam de jogar e não vai ser bom estar tanto tempo à, à, à espera do próximo jogo e, e portanto não foi um bom, uma boa reentrada do Benfica após esta, esta pausa vá, competitiva mas, mas como já li há alguns pode ser que seja como com o Caldas em que também fizemos um mau jogo em que também empatámos mas que depois a partir daí arrancámos para um conjunto de resultados brutais e portanto que, que seja como, como esse empate também com o Caldas
1: Olha, Tiago, antes, antes da tua análise ao jogo, um, queria que me ajudasse aqui a fazer também a, a escolha de Roger Schmidt para o 11 e, e que uhum. me ajudasse a perceber porque é que João Mário não, não está sequer nos convocados. Não sei se houve algum problema físico, um, não, há, não há nenhuma notícia associada a esse. Pronto, ao facto de, de João Mário não estar nos convocados. Um, tens alguma ideia?
0: Não, e até porque ele não, não jogou nos últimos jogos da seleção, não foi? Uh,
1: mas teve sempre no banco, teve sempre disponível.
0: De, exato, teve sempre disponível para jogar mas não chegou a entrar, portanto não se, não se percebeu nenhuma, nenhuma lesão que pudesse ter acontecido. No, nos treinos também não, não houve relato nenhum de, de qualquer tipo de lesão, portanto foi, foi algo estranho. Uh, mas lá está, também não tenho nenhuma informação, não sei Sim. se, se Pronto, a maltei do talvez de alguma coisa. Claro. David Ners, sabíamos que tinha saído o nosso de com a Sevilha, uh, e, e poderia não estar disponível. Acabou por, 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 por se comprovar isso, não, é? não estava disponível para, para o jogo. Uh, está aqui, olha, está aqui já o Gonçalo Mendes a dizer, um problema físico veio da, da, seleção. da seleção.
1: Obrigado, Gonçalo.
0: Algo estranho porque ele não, não andava, ele fez poucos minutos na seleção, não é? e, mesmo, e nos últimos dois jogos nem, nem chegou a entrar. Portanto, poderá ter sido alguma coisa durante, durante os treinos, mas não deixa de, de ser estranho. Sim. Mas pronto, com, com, com os jogadores Mas o,
2: o, o Roger Schmidt, já, já ontem na conferência da imprensa, tinha dado o João Mário como, como não disponível. A sério? Foi? Sim, sim, sim. Não, não tinha percebido
1: mas... isso. Também não. Não tinha percebido isso. E então, e o lançamento do jogo, Tiago?
0: Olha, dentro do, dos jogadores disponíveis, uh, surpreendeu-me a colocação de Austin. Quando a equipa... Uh... Okay, uh, Surpreendeu-te tipo, a troca
1: entre os dois entre
0: Chiquinho e Ostras, é isso? Exato, surpreendeu-me foi o posicionamento não o 11 em si, mas depois o posicionamento dos jogadores, uh, pensei que a ia, ia jogar ali no meio campo e Chiquinho mais à frente uh, e achei, achei estranho depois durante o jogo uh, o posicionamento, acabou por ser uh, o Florentino e o Chiquinho a fazerem ali do, do meio campo como vinha sendo, vinha sendo habitual uh, na taça da liga e o Ostras a jogar no no corredor direito, mais uma, mais uma posição nova para Frederic Austin, o homem parece que pode já, fazer... Já correu resposta. quase, já correu as
1: posições Sim, todas é. do meio-campo. Se lhe falta calçar as é. luvas, qualquer dia.
0: Isso, isso foi, foi para mim o mais surpreendente e não sei até que ponto o Benfica foi, foi beneficiado com esta, com esta alteração, não me pareceu que ficássemos a ganhar muito, Eu acho que tinha, tinha preferido jogar com, com o Frederic ali no meio-campo uh, mas pronto, foi, foi uh, a opção de Roger Schmidt Uh, pegando, pegando no jogo, uh, se, se este jogo, se este empate não, não, não ditasse a eliminação do Benfica num, numa competição, acho que ninguém estaria muito preocupado, porque, na minha opinião, e apesar de já, já, já todas as críticas que li, etc., não parece que o Benfica tenha feito uma exibição assim tão negativa. Acho que o Benfica teve, teve uma exibição uh, QB para ganhar, uh, para ganhar este jogo. Uh, mas infelizmente voltámos a ter os problemas de, de finalização que já, que já, já chamámos a atenção noutros jogos e que fomos dizendo que havia de, de chegar o dia em que com, com a quantidade de oportunidades desperdiçadas não iríamos conseguir ganhar os jogos e isso já esteve perto de acontecer numa outra situação e hoje acabou mesmo por, por acontecer. Porque o Benfica, o Benfica entra bem no jogo, teve ali os primeiros 20 minutos de dominador, a uh, pressionar, o Moreirense raramente tocava na bola, raramente conseguia sair uh, depois lá estava aquilo que o Rui disse um penalti que cai, cai do céu sim, uh, uh, sim o um penalti ainda foi antes daquele, de, depois daquela, daquele, daquela saída rápida em que acabam por rematar a Barra
2: não, 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 sim, não, não isso foi antes rematar a -barra. Barra foi antes, sim, sim.
0: Uh, tem essa, essa saída rápida, uh, remata a barra e depois logo a seguir uh, aquele penalti que, que acaba por cair um bocado do céu, o uh, Morence apanha sem -se vantagem uh, e depois aí nesse período nesses 10 minutos ainda teve ali uma outra saída uh, que, que apanhou ali o Benfica em contrapé e podia ter criado, podia ter criado ali situações mais perigosas, depois o Benfica voltou a pegar, a pegar no jogo voltou a acelerar muito sempre à base daquilo que Rafa e, e Gonçalo Ramos conseguiam, conseguiam dar ao jogo uh, acabámos por, por chegar ainda ao empate na, na primeira parte numa, numa arrancada de, de rafa pelo corredor direito e depois uh, a colocar a bola no centro da área para o, para o Gonçalo finalizar uh, e pronto, todos pensávamos depois que na segunda parte o Benfica iria acabar por, uh, por virar o jogo e o Benfica continua a dominar Uh, defensivamente, ou, ou melhor na transição defensiva acho que foi dos nossos piores jogos acho que foi dos jogos que permitimos mais, mais situações de transição ao adversário, o também, também o fez com qualidade, atenção aqui também uma palavra para o Moreirense excelente jogo tem uma excelente equipa, bem trabalhada uh, apesar de uma postura defensiva, não achei que fosse não
1: estacionou autocarro
0: não estacionou autocarro, tentou sempre jogar e mesmo nunca... nunca houve não, queima tempo. Tempo, não queima o tempo. Não queimou tempo. Portanto, aqui uma postura também, também muito digna. Uh, pronto, e foram-se acumulando as situações, uma grande exibição do guarda-redes do Moreirense, Benfica sem conseguir finalizar várias situações, Rafa Isolado, Diogo Gonçalves duas situações, António Silva uh, um, um ou dois cabeçamentos que podiam ter dado golo, uh, enfim, foram, foram mesmo várias as situações... Acho que o Benfica fez o suficiente para, para ganhar este jogo, para não o conseguir. E lá está, se não fosse. Se este empate não ditasse a, a eliminação do Benfica numa competição, não estaríamos assim tão, tão preocupados ou tão, tão tristes, tão, tão aviados com, com, com o empate. Porque, pelo menos na minha opinião, a, a, a exibição não foi assim tão negativa. E se, se tu mostras aí as estatísticas, Bruno. Uh, o Benfica foi claramente superior ao Moreirense grande parte do jogo, uh, apesar de termos consentido mais ocasiões daquelas que, que, é, que é normal, porque é verdade, não, não costumamos consentir tantas transições e tantas... Mas é é, é a falta,
2: do, é falta do, de três jogadores fundamentais, o Enzo, o Otamendi é. e, e o João Mário.
0: Eu, eu diria mais que é ali uh, a questão de termos Chiquinho no, sim, no, sim, sim, no claramente. campo... Uh, Permite, permite mais isto né? um disse do, do, isso do, desde o primeiro é jogo é assim, dele na, na Taça da tradução, Liga sim, sim e acho que por, é que por isso é que eu estava à espera de mais do Frederic no meio campo em vez do Chiquinho hum. mas pronto, Bruno, avança tu agora já falámos muito aí, Rui
1: assim, acho que vocês, vocês acabaram por resumir uh, muito bem aquilo também que, que também estou a pensar uh, começar, começar por dar uma palavra de parabéns ao Moreirense uh, primeiro por ter passado e depois porque acho que fez um jogo bastante digno, nunca se escondeu, nunca se, nunca se deixou lá atrás uh, a tentar criar antijogo, nunca perdeu tempo, tentou sempre procurar o gol sempre que era possível, claro que com, com, com os jogadores de qualidade inferior uh, tinha que fazer o jogo que lhe era possível e foi, e foi aquilo que aconteceu. Uh, em relação ao jogo propriamente dito, Acho que o Benfica entra bem no jogo, boa circulação de bola, circulação muito rápida, um, dois toques. Um, podíamos ter chegado ao golo cedo, aquele remate fantástico do, do Gonçalo Ramos ainda fora da área para, para, uma grande, para a primeira de, de, de muitas grandes defesas que fez Mateus Pazina até esta noite. Um, lá está, depois se calhar aos 20 minutos já podíamos estar a ganhar um zero, mas lá está, acaba por... por acontecer o tal penalti de, de Florentino que se calhar tem uma abordagem um pouco imprudente não pode se calhar não pode abordar lance a saltar de braços abertos um, Eu acho e que pronto.
0: ele salta assim para, para, para não meter as mãos nas costas do adversário naquela das quando mas... os centrais vão assim só para mostrar o peito e a bola acaba por saltar mas sim é imprudente lá está. é um bocado imprudente é hoje né? em dia já sabe que Exato. qualquer lance que vai à mão
1: não é impossível e, e um bocadinho contra a corrente do jogo uh, o Moreirense faz um 0 o Benfica reage bem na minha opinião tivemos, tivemos boas, boas situações de golo novamente para Zinato uh, a negar sempre o golo chegamos, ao, intervalo, chegamos ao, ao golo ligeiramente antes do intervalo e acho que foi positivo, o Benfica arranca na segunda parte também muito bem Pronto, e depois a segunda parte houve, houve, muita, houve muita coisa houve muito futebol, toda esta eliminatória todo, todo tudo aquilo que se passou entre o Benfica não se apurar com nenhuma derrota com duas vitórias e um empate. Houve muito futebol. Houve muito futebol no caso de não conseguirmos vencer hoje o Moreirense. A verdade é que o Moreirense também teve duas bolas no ferro. O Benfica teve duas bolas no ferro e, sei lá, cinco, seis defesas de grande qualidade de, do Pazinato. Um,
0: é isso é que eu estava a dizer, em termos de defensivos e de transição defensiva, foi, foi talvez dos, dos nossos piores pior jogo. jogos. Concordo, mas, mas não, lá está. Não, também... não, temos permitido, não temos permitido assim tantas situações com os nossos adversários. É verdade. Também faltam jogadores. Mas lá está. É. Também,
1: faltam, faltam né? mas lá está. Também, também se calhar era aquele jogo em que precisávamos de arriscar mais, precisávamos de vencer o jogo. Não é? O Benfica ainda não se tinha encontrado nesta, nesta situação, esta época. Se calhar o jogo em Haifa será a exceção à regra, mas o jogo em Aifa, a determinada altura, com, começou-nos a correr de feição, coisa que hoje não, ah, não marcámos. aconteceu. Marcámos,
2: tivemos melhor na, na finalização. <risos> Foi essa a diferença, Sim. Bruno? Sim.
1: E, e vou, aproveitar, vou aproveitar essa palavra, Rui, a finalização, para, para dar continuidade aqui ao meu comentário. Acho que o Benfica hoje não esteve assim tão mal na finalização. Uh, há lances que se podiam ter definido melhor, sem dúvida absolutamente nenhuma. O lance de Rafa uh, é um deles. O lance de Diogo Gonçalves a finalizar o jogo, pá, para mim, foi, foi a pior delas todas. Houve também António Silva num canto praticamente sozinho, cabeceia ao lado, no, na pequena área. Uh, portanto, a nível de finalização, claro que podíamos ter feito melhor, sem dúvida, mas a verdade é que também tivemos muitas boas bolas de finalização em que houve, pronto, em que um jogador adversário, neste caso o guarda-redes, superiorizou, uh, porque acho que em condições normais o Enfica teria vencido este jogo de forma bastante tranquila, uh, mas lá está. Futebol é assim que acontece, há bocado alguém estava aqui a dizer no chat, estava a comparar com o jogo de Marrocos com, com a Espanha, uh, Pronto, e, e é futebol e é, é, é isto que também nos faz apaixonar não, por mas este, este desporto. De
0: Marrocos que a, Espanha, a Espanha não criou nem um terço das oportunidades como Sim, que o criou, certo? Não, mas, tam mas, também
1: teve, mas também teve muito boas oportunidades para marcar Pá, finalizadores uh, consagrados. Álvaro Morata na, na área a falhar de baliza aberta, etc. Um, lá está. É um empate que... O Benfica ainda não teve nenhuma derrota em jogos oficiais esta época. É um empate que sabe muita derrota. Um, muito triste pelo, por aquilo que aconteceu hoje. Um objetivo falhado. Uh, tinha muita expectativa de ainda poder voltar ao Estádio da Luz este ano, já no próximo dia 22. Ah. Caso tivéssemos passado, íamos lá estar todos outra vez. Um, só voltamos a jogar daqui a 15 dias... Lá está, fica um sabor muito, muito amargo no, na noite de hoje para, para aquilo que foi o jogo com o Moreira.
0: Sim, a única coisa boa de, desses 15 dias é podermos recuperar uh, Neres e João Mário, que, que estiveram indisponíveis para este jogo, Enzo e
2: Otamendi.
0: Entretanto, chegarão Enzo e Sim, mas, Enzo. mas,
2: mas isso, isso iria acontecer na mesma, Tiago. Tu ias passar, se passasses hoje, ias jogar com a Aroca em casa. Não dava na mesma para recuperar o Neres e o João Mário e chegar o Otamendi e o, e, o, e o Enzo. O
0: problema agora é que vamos ficar 15 dias Sim. sem jogar, sem competição. Não, e, e, por cima ah, de um é. e por cima de um é. resultado negativo. Né? Isso, é, isso é que é, é sempre mau. Olha, passou deixa, parte. Deixa-me. Deixa força, força para mim.
2: Não, ia, ia fazer
1: aí o lançamento de, das substituições de Roger. Coment... Um... E também
2: comentar aqui o 11, também ainda não falámos assim um pouco do 11 com mais calma. Sim, sim. Deixa lá, Tiago, o que ias dizer?
0: Não, eu ia, ia falar um bocado mais à frente já no jogo, portanto, se quiseres falar do 11, Rui Força. Eu, eu, eu entretanto, logo no início de, da minha intervenção falei, falei de, no 11, naquilo foi mais surpreendente para mim. Portanto, yeah, também também quero dar uma palavra em relação
1: ao 11. Yeah.
0: Força, força.
2: Uh, sim. bom, uh, um pouco, como um eu há bocadinho disse, realmente este, uh, a meu ver, poderia ser o, o, o 11 mais, mais competente para, para entrar em, em campo, uh, face às ausências do João Mário e do Neres Produzão e do Enzo e do Otamendi ainda no, no Mundial, uh, mas concordo bastante com o que o Tiago disse há pouco, que surpreendeu-me ter a ver o Orsnes, uh, na ala uh, e o Chiquinho ao meio. Um, acima de tudo porque, uh, a meu ver, acho que o Orsenas dá muito mais naquela posição uh, a 8 uh, e dá uma muito maior estabilidade ao Florentino e uma muito maior uh, um, capacidade de ligação de jogo entre a parte defensiva e ofensiva, que o Chiquinho alguma vez poderá dar. Acho que o Chiquinho, obviamente, que na ausência do Orsenas por lesão nos outros jogos fez este papel e acabou por... Uh, por fazê-lo de uma forma interessante, mas não se compara à, à capacidade e à inteligência que o se consegue meter naquela, naquela função. E parece-me que o Chiquinho, uh, descaído pela direita, uh, que talvez não tivesse um impacto tão relevante uh, na, na equipa. Ou seja, podia dar na mesma o bom que o Chiquinho possa dar e não destruía aquele, aquela... Como é que eu ia dizer? Aquela aquele reforço que existe ao nível do meio-campo, aquela, aquela robustez uh, que tem vida ali, ou seja, acho que hoje o, acho que hoje o Roger Schmidt uh, arriscou mal, mexeu mal aí nessa, nessa decisão, acima de tudo porque mexeu na, na casa das máquinas, né e, portanto aquilo ficou mais engripado hoje, não é? Pronto, e, e se nós virmos nos três jogos da Taça da Liga, em que o Chiquinho jogou a oito, foram talvez dos jogos em que os adversários do Benfica mais conseguiram criar oportunidades de gol E eu desde o primeiro jogo, que digo que o Chiquinho... Uh, alguns vieram dizer que o Chiquinho até tinha estado bem... Uh, verdade, talvez com a bola nos pés, mas defensivamente foi sempre um buraco. E foi sempre uh, o Tino sozinho no meio-campo, porque o Chiquinho não defende absolutamente nada. Pronto... Uh... De resto, nada, nada a dizer em, em, em relação ao, ao 11. Interessante também, já agora, depois passo para ti Bruno, para também comentares o 11, e já agora posso pegar aqui também nesta no que eu vou dizer, que um, o facto de ter sido Morato escolhido para uh, jogar ao lado de António Silva, uh, António Silva diria que não há dúvida, mas uh, tem havido sempre aqui questões à volta dos centrais, não é? E pronto, uhum. e veio, veio Morato para, para a frente,
0: e, e não, também, acho tenha, não acho que tenha estado muito bem. Sim, e, bem? Também, e
2: também, e também uma última, um último comentário em relação aos centrais: o facto de ter estado uh, Brooks e Lucas Veríssimo no banco e não estava João Vitor. E eu acho que isso começa a poder dizer alguma coisa em relação às decisões de Roger Schmidt para, para esta segunda parte da época em relação aos centrais
1: olha Rui, vou aproveitar já para, para tentar responder a isso, eu, eu acho que sinceramente na questão do, dos centrais, acho que não é muito por aí acho que não é muito por João Vitor ter ficado fora que poderá dar algum ah. indício isto porque eu acho, eu acho que é unânime em, em concordarmos que Lucas Veríssimo fez um jogo péssimo em, em frente ao Sevilha uh, teve muito mal no, no lance do gol, teve ali mais algumas situações muito, muito discutíveis, muito que levantam muitas questões aos benfiquistas uh, mas por outro lado, uh, lá está, há muitos centrais no plantel, não é? Ainda falta Otamendi, alguém tem que ficar de fora e, e não sei até que ponto é que também não poderá ser um sinal para Lucas Veríssimo ganhar mais confiança. Não sei, acho, acho que não é por aí. Lá está. Os centrais serão aqueles jogadores, a par do guarda-redes, que só, só serão chamados uh, à equipa se, se houver lesões, se houver uma expulsão, se houver um reajustamento mais mais uh, dramático, por assim hum. dizer um, portanto, não, não sei até que ponto é que isto poderá indicar que o João Vitor está mais, está mais longe de, de ficar Mas no plantel o João Vitor também não precisa dessa confiança o João Vitor também não precisa dessa confiança o João Vitor já está a trabalhar com a equipa praticamente desde o início da época e Lucas Veríssimo só o só, só começou a fazer lá há menos tempo, percebes? E, e se calhar é mais por aí que eu vejo a coisa um, porque lá está, sinceramente tendo visto aquilo que foi um, o último jogo do Benfica, que foi contra o Sevilla, e todos, mais uma vez, apontámos aqui aquilo que foram as falhas de Lucas Veríssimo, embora João Vitor nos últimos jogos também não tenha dado muita, muita confiança, a verdade é essa. Ainda assim, acho que não é por aí, acho que não é por um jogo... Pá, nós, nós já tivemos aqui situações em que Rodrigo Pinho foi... Primeira opção a sair do banco no jogo contra, contra, contra o PSG, salvo erro, e depois teve dois ou três jogos que ah. nem sequer nos, nos convocados teve. Um, Henrique Araújo já foi, foi, era das primeiras opções a sair do banco na pré-época e depois esteve afastado da equipa durante muito tempo, portanto não sei até que ponto é que isso será indicativo de que Roger Schmidt não conta com o jogador ou não. Em relação ao 11 em si, concordo muito ali com o Tiago, o 11 saiu por volta das 5h40, foi mais ou menos a altura em que eu comecei a desenhar o grafismo aqui para o bigode, e eu desenhei o grafismo exatamente com o Chiquinho ali no lugar de, de Oshness, um, a pensar que, que Chiquinho ia jogar mais mais adiantado e que Oshness iria jogar na sua posição de origem. Um, Deixou-me algumas dúvidas, a verdade é que não gostei muito nem do jogo de um nem do jogo de outro, acho até que Oxnass se ressentiu quando voltou à sua posição um, original, digamos assim quando, quando Chiquinho saiu Oshna se baixou no terreno e acho que não esteve muito feliz, não sei se lá está-se, tem contribuído por, por não ter começado lá o jogo e com o nervosismo do, do desenrolado da partida, se isso foi agravando um, a verdade é que pronto, eu não, não teria agido assim, não teria colocado assim o, o 11, mas Roger Schmidt é que treina a equipe ele saberá melhor o que é que cada um pode oferecer Uh, mas lá está, não gostei do rendimento particularmente nem de Chiquinho nem de, nem de Frederico sei, Tiago.
0: eu já sobre o 11 já já falei e avançar aqui para, para, para as substituições os não queres falar de destaques? também, mas queria-vos colocar aqui uma, uma relação uma questão em relação às substituições, porque pá, durante o jogo que estávamos nos 60 minutos, 60 e poucos, e eu estava já a ficar, a ficar impaciente, pá, porque não, a não havia mexidas é na 70,
1: equipe. que
0: 70, acho eu. 70 e, e tal. Eu acho que já é aos 77 para aí, uma já coisa foi. assim. E uh, eu estava a ficar impaciente, pá, então o Roger não mexe na equipe, o Benfica precisa de ganhar, não sei o quê. Mas a verdade é que depois das mexidas, eu acho que o Benfica ficou ainda pior. Uh, não, não, não digo que tenha sido pelos jogadores que entraram. Mas a verdade é que o Benfica não melhorou, na minha opinião. Passa, estávamos naquele, no melhor período do jogo em que estávamos a asfixiar o Moreirense e partimos o jogo completamente, começámos a, a sofrer cada vez mais, mais transições e deixámos de, criar, deixámos de conseguir sufocar o Moreirense. Uh, sinto que perdemos ali um bocado aquele ímpeto. e os últimos minutos em termos de, de jogo em si foram mesmo muito, muito fracos. Uh, portanto, depois até, até preferia que Roger Schmidt não tivesse mexido e houve ali uma, uma outra substituição, uma outra, não. É? Então, principalmente a saída do Gonçalo Ramos, não, não percebi, estava a ser dos nossos melhores jogadores, e assim, eu fico a precisar de ganhar, não percebi muito bem a sua saída.
2: Avançado ser... avanç... Foi avançado por avançado, mas sim. Mas, Exato, mas, estava,
0: uh, bem jogo, mas estava,
2: estava bem, bem sim. no jogo. Essa foi a primeira uh, então, substituição, deixa-me deixa só
1: acrescentar que Petra Musa é a primeira substituição ao substituir Gonçalo Ramos aos 77.
2: Não, 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 não. Saiu o Chiquinho. Saiu o Chiquinho e entrou o Musa. E entrou o... o Gonçalo Exato. Ramos só, só foi depois.
0: O Gonçalo Ramos já foi mais perto do fim. Assim. Para entrar no um, Ricardo assim.
1: um, os... Pá, aqui no, no Mais Futebol parece uma primeira substituição a aos 77. E está, a foi aos está, 77.
2: está, está 77, certo. Foi entrou o Chiquinho, 15. entrou é. o Musa, saiu o Chiquinho. Depois aos 82... 82, entre o Diogo Gonçalves okay, okay. Henrique Araújo e
1: okay, o Seu o Ramos. Okay. E depois foi Gilberto Pelová. Sim, opa. Em relação a essa substituição, em relação à saída do, do Gonçalo Ramos não, mais à frente, como relação, tu disseste... Em relação
0: às substituições no geral, se não, não sei... calhar fui só eu, mas eu achei que os nossos... Desde, a partir do momento em que fizemos as substituições, foi o nosso pior período na segunda parte. Sim, Foi isso... quando, deix, quando partimos o jogo, deixámos o Moreirense ter ter mais bola, ter mais situações de, de contra-ataque e, e nós próprios deixamos de ter aquele de ficar ali a asfixiar o Marese como fizemos durante grande parte da segunda parte
1: Ok, então deixa-me só tentar eu, desdurar Eu,
2: eu acho... Sim, sim,
1: você ser, ser muito rápido Então O nosso, prim, o nosso melhor período é pá, entre se calhar os 60 e os 75 minutos, mais ou menos quando foi a primeira substituição, certo? É. Esse, esse terá sido dos nossos melhores períodos uh, do, do jogo Uh, e se calhar uh, Roger Schmidt está à espera que, pronto, que aconteça um golo e se calhar vai retardando as substituições e se calhar é por aí que, que as coisas não acontecem tão, tão depressa depois lá está Tiago, concordo contigo acho que quando Roger Schmidt mexe a equipa não fica não fica melhor uh, embora tivéssemos tido algumas oportunidades mas a equipa não melhorou a nível de, de fio de jogo um, ainda assim acho que Roger Schmidt uh, mexe tarde acho que poderia ter ele foi que mais cedo e gostou-me muito de ver a saída de Gonçalo Ramos, eu estava a gostar muito do jogo dele. Um, tirar poder de fogo lá da frente, um, se calhar não era, o Benfica precisava de um jogador da área, uh, acho que Gonçalo Ramos é melhor finalizador que Petra Musa, não teria sido a minha, a minha aposta, Rui.
2: Sim, concordo, eu acho que o Gonçalo Ramos estava, não me pareceu que ele tivesse desgastado e portanto que não aguentasse os últimos minutos do, do, do desafio, um, obviamente que percebo a ideia, não é de refrescar, mas, mas não me parece que tínhamos ganho uh, nada com, com essa substituição. Uh, a meu ver, o, o, que, o que fez com que a equipa ficasse partida, como o Tiago estava a dizer, acima de tudo foi o, o facto do Rafa ter descaído ali para, para a direita, porque com, este, com a entrada de dois avançados ficámos sem um, um jogador que para mim é fundamental, que é o Rafa, na, ali atrás do ponta-de-lança, que faz uma pressão muito grande... Uh, ali na, na primeira fase de transição da equipa adversária. E, e eu acho que o Museu e o Henrique Araújo não foram tão competentes nessa pressão uh, alta. E ali, e ali entre linhas, o Moreirense foi como se conseguiu começar a, a, a sair. E
0: Sim, depois não, o, que é o disse: o Dragster é? já pressiona pouco, imagina, cansado, já com quase 80 minutos em cima, não é?
2: Sim, sim, mas acho que depois, mesmo com a saída do Drácula e com a entrada do Diogo Gonçalves, acho não, que mas é visita... o
0: Drácula já, saía... já saiu mais, já saiu ainda mais.
2: 82, né? 82 é. sim, sim, sim. Uh, a, a questão aqui foi que ficou ali, um a, a meu ver, um buraco ali entre os avançados e o Florentino e o Orsenas, que não estava ali ninguém e o Moreirense soube aproveitar isso. E a partir do em que passavam os dois avançados, epá, tinham ali espaço para conseguir desenvolver os contra-ataques, e como o Tiago disse acho que perdemos muito tempo atrás da bola, porque a partir do mente em que o Moreirense passava do meio campo, obviamente que tinha muito espaço, porque tínhamos a equipa muito, muito subida e arriscámos até poder sofrer um golo no, em contrapé, como foi o caso daquele lance em que a bola oh, acabou foi. por ir ao, ao, ao posto. Mas isto para um lado, por outro lado também percebo que Roger Schmidt, a 10 minutos do fim, a Sim, saber que, que ganhar quis arriscar, meter um segundo de ponta de lança. Pronto. E aí é que acho que... Pá, não sei. Uh, lá está. Se o, se o Henrique Araújo marcasse um gol, estávamos aqui agora todos contentes, mas acho que o Ramos podia trazer mais ao jogo do que o Henrique Araújo nesta fase já de um bocadinho mais de coração do que, do que cabeça. Uh, porque foi, acho que a partir das substituições, como o Roger Schmidt mexeu tarde, e concordo contigo, Tiago, cheirava a gol ali... Não, Tiago, não, Bruno. Cheirou a gol ali até ali durante, de, de, dos 55 aos 75 o Benfica andou muito perto de, de marcar e percebo que Roger Schmidt não quisesse mexer, tava, parecia que estávamos a quase a conseguir marcar e quando ele depois quis jogar as cartadas todas, epá, depois também já foi um bocadinho mais com o coração do que com a cabeça e a, e, a, e a equipa acabou por se desorganizar e portanto também parecer que, que as substituições também não foram tão, tão efetivas do, 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 do que poderiam ter sido, não é?
1: sim tiago queres começar a individualizar a individualizar, Dar aí assim individualizar
0: uh, pela positiva uh, grimaldo mais uma vez também já, já vem sendo um já vem sendo recorrente esta época não é está tá mesmo em alta rotação é muitas vezes ele que cria que os desequilíbrios que o benfica que o benfica precisa uh, fez mais uma uma boa partida quem quem
2: tiago ex... desculpa que eu grimaldo
0: e muitas das vezes, defensivamente, hoje, e principalmente porque estava a jogar com o Draco para a frente dele e Chiquinho no meio-campo, viu-se muitas vezes defensivamente com situações de dois contra um no seu corredor. Uh, não, não foi nem uma nem duas, foi mesmo algumas, algumas vezes em que não tinha apoio a defender. Uh, Tony Silva, mais uma vez, uh, também, também acho que teve bem, foi, foi ele... Uh, que foi segurando muitas vezes ali o centro da defesa, com várias dobras ao Morado, que hoje não, não, teve, não teve muito bem, uh, e mesmo na construção sempre muito esclarecido, uh, também acho que teve bem o, o, o António Silva. Uh, depois Gonçalo Ramos, acho que fez uma excelente primeira parte, e mesmo na segunda parte estava muito bem no jogo, sempre, sempre a, a, a esticar o jogo, a dar, de, a dar linhas de passo, a conseguir tabular com os colegas, a, a fazer movimentos de ruptura, a cair nos corredores a partir das zonas de finalização ele hoje fez mesmo um bocado de tudo uh, estava muito bem no jogo e depois aquele que foi para mim o melhor jogador do Benfica que foi o Rafa, que foi o jogador que, que mais desequilibrou eu acho que só o Rafa sozinho deve ter conquistado para aí uns 4 cartões amarelos uh, foi ele, foi ele que, que tentou levar o Benfica para a frente foi pena depois aquilo que nós também já, já lhe apontamos várias vezes que é no momento da finalização da decisão acaba por faltar ali qualquer coisa e hoje mais uma vez teve uma outra situação, principalmente uma que aparece completamente isolado e, e não, consegue, não consegue marcar gol, ficou esse, esse ponto negativo, mas de resto acho que fez uma, uma excelente partida, uma assistência e várias, várias situações em que, em que é o que consegue queimar as linhas uh, do adversário e, e criar as situações que o Benfica, que o Benfica precisa. Pela negativa, uh, já falei um bocado demorado, Uh, várias, várias más abordagens uh, mau timing na tentativa de desarme uh, mesmo nas costas teve que ser António Silva uma outra vez a dobrar uh, acho que ainda não está o Morato que, que estava antes da lesão o que também estava por ser normal uh, ainda lhe falta aqui algum ritmo de jogo mas hoje não, não fez um bom jogo Chiquinho já falámos dos problemas defensivos uh, que apresentou Nada, nada de novo também, não, portanto a expectativa aqui não, não é muito grande. Uh, o Florentino hoje, não, não acho que tenha estado mal, mas o, uma coisa que nunca tinha sentido foi sentir Florentino cansado na segunda parte. Nos últimos 15, 20 minutos, algo que ainda não tinha visto esta época, mas pareceu-me que Florentino estava cansado. Uh, achei achei algo, algo estranho. E pronto, e depois Draxler a mim já, já, já venho dizendo aqui, há algum tempo, eu acho que não, não vamos poder contar com, com o Dráxler que, que, nós, que nós... Já não há pravamos. volta atrás, Tiago? Já,
1: já cross the line? Já não há volta atrás em relação ao Dráxler?
0: Cada vez eu, menos, não é? E cada eu, eu vez eu menos espaço. Sempre, eu espero sempre que sim, sim, porque isso será, será bom para todos nós, mas a cada jogo que passa eu, eu sinto que, que não há evolução, não é? Portanto, não, não vejo como é que poderá, de repente, as coisas, como é que de repente as coisas poderão mudar para que você seja uma mais-valia neste Benfica, porque até o momento, momento ainda não foi e, e aquilo que mostra em campo não, continua a não corresponder àquilo que eram as nossas expectativas. Então, Rui. Uh,
2: bom, então, uh, destaques. Uh, hoje, uh, vou fazer aqui o mix entre positivo e negativo. Hoje não gostei muito dos nossos laterais, Uh, acho que não tiveram tão uh, competentes na, nas suas ações como nos, vem, nos têm vindo a, a habituar. Uh, Bá uh, até uns furos mais abaixo do que o Grimaldo, mas o Grimaldo, apesar de ter aparecido bastantes, bastantes vezes, não foi tão incisivo, não foi tão efetivo na, na, no último passo, uh, inclusive na, ali na segunda parte houve vários lances em que ele a tentar fintar acabou por se atrapalhar e perder a bola e criar ali algumas contra-ataques perigosos. Sim, de já, já, no final, foi, já no final do jogo, né? acho já já não Acho que não foi o Grimaldo que já, que, que, que já no, nos habituámos a ver no, no arranque de temporada. Portanto, acho que aqui também o facto dos, dos laterais não terem sido tão um, competentes nas ações principalmente ofensivas... Acho que também pode ter sido aqui um toque importante para não termos conseguido uh, sair do Moreira de cônicos com, com uma vitória. Depois, uh, tão bom ver o regresso de António Silva a, ao nosso centro defensivo, uh, este foi, voltou e não se nota absolutamente nada diferente. É Um jogo muito tranquilo, muito competente, como ele já nos tem vindo a habituar. Foi pena não ter, não ter marcado aquele golo em que ele ganhou bem de cabeça num canto, mas que a bola foi ao lado. Um, tinha, tinha, sido, tinha sido ali o corolar de, uma, de uma, uma exibição muito interessante. Morato, como o Tiago disse, acho que uns furos bastante abaixo de António Silva. Valeu-lhe, aliás, o António Silva para muitas vezes ir à sua dobra e, 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 e minimizar alguns falhanços que o Morato teve em, em jogo e portanto também não é o Morato que, que nós vimos até à sua lesão mas também se compreende a ganhar ritmo novamente e portanto uh, acho que tem aqui bastante espaço para, para melhorar uh, depois eu penso que foi aqui a dupla Chiquinho Florentino Uh, Chiquinho não, lá está, não, não surpreendeu. Uh, continua a ter alguns lances interessantes uh, no processo ofensivo, mas defensivamente é uma nulidade e, e, e gol, foi teve
0: um bom pontapé, teve um e, penso,
2: e foi aqui o, o Paulo Almeida no chat que pôs algo que eu acho bastante interessante, que é o facto do Florentino hoje, ele não estava cansado, uh, uh, ele estava era esgotado uh, por ter tido que correr tanto por não ter alguém ao lado que o ajude defensivamente. E, portanto, foi um pouquinho relembrar de, de como dizia aqui o Paulo Almeida, Weigl contar apt não é? Que quando são supostos haver dois médios e são a um é que defende, quem, quem fica atrás passa muito mal, não é? Porque tem que andar a correr muitos quilómetros para, para compensar uh, o facto do colega, basicamente, defender com os olhos. Portanto, é natural que nos últimos minutos o Florentino já apresentasse algum desgaste físico. Depois, Orsnes acho que não fez um grande jogo, mas acima de tudo, a meu ver, pelo facto de estar numa posição, eu acho que Roger Schmidt tem vindo a puxar muito pelo Orsnes a pô-lo em situações completamente em que ele não se sente tão confortável, apesar de tudo ele foi fazendo... Uh, boas pressões a uh, 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 tentar muitas vezes de primeira combinar com os colegas mas... Mas... O, lance,
1: o, lance, o lance que isola Rafa é o Oshness que toca na bola, não é? é ele que isola Rafa uh,
2: não, 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 não me recordo se alguém do
1: chat se lembrar, que diga isso eu tenho ideia que mas... é que o Oshness, mas não tenho a certeza
2: é possível, mas o Oshness foi, foi acho que teve, teve fez um jogo interessante quando foi para o meio campo para, para, para ali para o 8 lá está, acho que foi uma fase em que o Benfica já estava e um bocado eu, mais com, a jogar com o coração do com a cabeça uh, em que o Rafa saiu dali de detrás do, do ponta de lança e que tornou-se um jogo muito difícil uh, para o Orsonas e numa altura e aqui também, em que o Florentino também já estava mais cansado e que também já estava a dar menos apoio uh, ali na no, no miolo depois, uh, Gonçalo Ramos Uh, teve muito bem também acho que vem com a, muito, com a moral muito em cima do Mundial uh, marcou um golo, teve próximo de marcar uh, um golo excelente naquele remate que a bola foi ao poste teve bastante em jogo, a descair para as alas uh, acho que teve muito bem, se, ele tem, se o Gonçalo Ramos ter marcado aquele segundo golo claramente que tinha sido o, o bigode de ouro desta, desta partida, teve acho que numa forma geral fez um jogo muito, muito competente. Uh, apesar de tudo, eu acabei por escolher como o melhor em campo o Rafa, uh, por tudo o que ele conseguiu fazer uh, ao longo do jogo, teve muito presente nas transições, foi criando muitas uh, jogadas de perigo. A certa altura também, uh, mais para o final do jogo, teve dois ou três lances em que decidiu menos bem, pareceu-me que podia ter feito o passo para o colega e acabou por tentar ir na individual, mas também lhe começou a faltar um bocado ali o gás, Uh, e, e pronto, e foi pena aquele lance em que ele falha isolado, em que realmente, pronto, é o, é o Rafa, não é? Tanto é capaz de marcar golos extraordinários como falhar estes lances uh, completamente fáceis para ele. E, e pronto, e, e não descansamos de dizer que se o Rafa não falhasse estes golos, já não estava no Benfica há algum tempo e, portanto, uh, continua a ser o seu calcanhar daqueles. Por fim, uma palavra para o Draxler. Uh, que uh, eu, eu tenho eu tenho as expectativas estão em baixo para ele que eu até acho que ele acabou por fazer hoje talvez um dos jogos mais interessantes com a camisola do Benfica uh, pelo menos ofensivamente defensivamente nós já sabemos que é outro chiquinho não não defende uh, não faz pressão mas ofensivamente acho que teve mais integrado na, nos lances acho que acabou por estar mais envolvido com o coletivo Uh, gostei mais de ver o Draxler, que nos últimos jogos para mim era zero, e hoje já, já gostei de algumas, de algumas coisas do, do Draxler. Tiago, achas
1: que isto é um volte-face aqui no, no Opinando o Rui sobre o Draxler? <risos> não, não parece, o, homem, não o homem que era o maior hater do Draxler hoje está a dizer que já gostou mais de ver? Uau!
0: Não.
2: Sim, acho, é. acho que teve alguns lances interessantes coletivamente. Apesar,
0: apesar não é? de não concordar com o Rui, acho que não significa também aqui uma mudança na, naquilo que o Rui é, não, acha, não. acha do Draxler, isso não. não, não isso
2: vai. não, acho, eu, eu, mas lá está, eu acho que tenho a expectativa tão em baixo que qualquer coisa qualquer que eu coisa, veja que eu yeah, possa fazer yeah. diferente já fico, que com lente, chique, não é? É,
1: fico com a Era o que eu senti em relação ao Chiquinho até uns tempos atrás. Olha,
2: o, o Paulo sim, Almeida sim, está sim, aqui sim. a dizer: né? estamos a ficar resignados com o Draxler da Wish. Talvez não é, talvez assim, se calhar isto é o melhor que ele nos vai conseguir dar e, e pronto, e portanto, que venha rapidamente o João Mário e reforça em janeiro.
0: Sim, mas eu por acaso achei que ele não, não, fez, um, não fez um jogo melhor do que, do que aqueles que tem feito, sinceramente, não, não, não gostei.
2: Sim, acho
1: que também foi muito abaixo. E vou já começar pelos meus destaques negativos, que seriam mesmo para, para Draxler e Chiquinho naquilo que é a sua a sua intensidade de jogo, lá está, como o Rui disse há bocado, é um jogador que só joga com bola no pé, quando não tem a bola no pé, as coisas tornam-se muito complicadas, desaparece do jogo uh, e quando o Rui diz que Florentino tem que correr por dois, é mesmo essa a verdade, Florentino chega ao fim do jogo se calhar cansado porque não há ninguém naquele meio-campo que defenda a não ser ele. Uh, portanto, esses serão os meus destaques negativos, o Draxler mais uma vez, pá, lá está, se ele não se consegue evidenciar Contra o Moreirense, que com todo o respeito é uma equipa que, que provavelmente irá ganhar a, a segunda Liga. E é uma equipa se calhar com, com uh, características e jogadores de, de primeira Liga, ainda assim estamos a falar do, do Moreirense e estamos a falar de um jogador que já foi internacional alemão, que já foi campeão do mundo pela Alemanha. Uh, é, é preciso mostrar mais. Uh, no plano positivo. Gostei muito do jogo de, de Rafa e Gonçalo Ramos uh, no Essencial. Um, Rafa sempre muito agitador no jogo, é realmente uma pena que depois nos lances de, de definição nem sempre saia da melhor forma. O lance, esse lance em que ele fica na cara do, do Pazinato é um lance que me incomoda porque ele simplesmente não olha nunca para a baliza. Ele fixa, a bola, fixa os olhos na bola e nunca descola os olhos da bola, nunca vê onde é que está o guarda-redes e remata, tenta finalizar, e é claro que sendo assim as coisas tornaram-se mais, mais complicadas, uh, mas tirando isso, teve no lance do golo, teve em diversos lances de, de perigo do Benfica, agitou sempre muito, conduziu sempre muito bem, depois na definição é que, é que as coisas uh, nem, nem sempre correm melhor ao Rafa, mas, mas pronto, acho que já todos sabemos do que é que Rafa é capaz e este, este tipo de irregularidade também é aquilo que vai, que vai marcando a carreira de Rafa no Benfica o meu jogador favorito acabou mesmo por ser Gonçalo Ramos um, acho que todas as ações que teve hoje no jogo foram, foram positivas ou a grande parte das ações que teve hoje no jogo foram positivas começa aquele, aquele remate em arco para uma grande defesa do Pazinato tem o lance do golo, tem um lance em cabra à esquerda muito bem, acho que é no Draxler o, o Draxler depois acaba por remate, remate cruzamento ali cruzado a bola sai ao lado. Uh, teve ainda aquele lance a imitar hoje o Warseach uh, com a bola no poste. Não, não fiquei muito feliz por, por vê-lo a ser substituído. Acho que estava ah. a ser uh, dos melhores em camping que podia dar ao jogo. Podia, podia dar mais qualidade ao jogo. Uh, dar aqui também um destaque. Nas substituições, ao Diogo Gonçalves. Um, um destaque negativo porque, lá está, quando, quando se tem uma oportunidade daquelas que Diogo Gonçalves tem no último minuto, e nem sequer... Duas sim, tem duas oportunidades. A primeira ainda consegue enquadrar a bola com a baliza e obriga, mais uma vez, Paz e a uma grande defesa. Mas a, a segunda bola, o homem completamente isolado, a dois metros da baliza, não conseguir enquadrar aquela bola no, na baliza é não é digno do Benfica. Acho que tem que se fazer melhor ou, ou isto a acontecer, pá, que aconteça alguém com créditos firmados e com, e com muito mais crédito para poder falhar oportunidades destas. Não é o caso de, de Diogo Gonçalves. E são estes os meus destaques.
0: Vou treinar uh, só aqui Tiaco, a votação. Tiago, já, já falaste os suplentes? Falei, falei. Quer dizer, falei. Não, 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 não disse muito sobre os suplentes. Não o que disse foi exatamente isso é que Benfica ficou pior com as substituições no geral portanto acho que ninguém acrescentou ninguém acrescentou nada Musa nada, Henrique Araújo também pouco uh, Diogo Gonçalves além das duas oportunidades espalhadas e mais um ou outro cruzamento demasiado largo também não, não acrescentou muito e o Gilberto também já já foi, já foi tarde não, 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 não acho que tenha, tenha sido um acréscimo de, de qualidade
2: sim também só só dizer que os minutos que os dois avançados tiveram em campo Musi e Henrique acabaram por nunca ter uma oportunidade para poder fazer o que quer que fosse não houve um lance criado para eles poderem uh, finalizar o que também demonstra que foram os últimos minutos uh, maus do Benfica muito desorganizados e, e e sem sem grande clarividência para criar oportunidades para poder para podermos marcar e é pai e um, um um, uma nota muito negativa para Diogo Gonçalves porque falhou dois lances inacreditáveis uh, como disseram na Sport TV falhou um penalti com a bola em andamento uh, a bola mesmo ali na zona de penalti ele consegue atirar mesmo a direita ao guarda-redes o guarda-redes foi uma defesa espelhafatosa sim mas foi a direita, ele só teve que levantar os braços não, não foi nada de extraordinário e, uh, e depois a segunda com tudo para fazer gol de cabeça consegue atirar ao lado mas, mas apesar de tudo talvez a primeira ainda tenha sido mais escandalosa do que a segunda porque a primeira era só meter para onde ele quisesse e conseguiu tirar mesmo ao meio da baliza mas é que a, mas é é. Que a
1: primeira se não houvesse guarda-redes era golo e a segunda podia não estar ninguém certo. no campo que não okay. queira golo certo,
2: está bem, certo, 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 certo mas pronto, ok, mas a segunda é um lance de cabeça e pá, mas é, é incrível, é incrível porque num, num jogo em que o Bifica estava a fazer tudo para marcar com o lance daqueles que podia dar uma vitória importante, como é que... É como tu dizes, Bruno, nem a baliza foi. Podia ter atirado à direita ao guarda-redes, mas nem a baliza conseguiu atirar completamente sozinho dentro da área. Epá, é que irritou-me tanto o lance porque eu já estava a festejar, a bola vinha no ar e nós todos estávamos a ver ele sozinho para cabecear, não é? E como é que ele consegue nem atirar à baliza, meu? mas, portanto, pá, espero mesmo que Diogo Gonçalves seja um caso resolvido em, já em janeiro.
1: Bem, olha, para terminar aqui a pula, bigode de hoje, um, o escolhido por nós foi, acabou por ser o Rafa. Para o chat, Rafa também com 59%, Gonçalo Ramos 27%, Florentino 8%, Grimaldo 5%. Portanto, Rafa, o bigode do jogo de hoje. Para terminarmos o jogo de hoje, temos ainda a arbitragem de Tiago Martins e Vasco Santos. Tiago.
0: Uh, acho que foi uma boa arbitragem no geral. Não, também não houve assim grandes dificuldades. O lance do penalti, sabemos que aos dias de hoje é penalti sempre. Uh, de resto acho que não houve assim mais nenhum lance complicado. Não, não me lembro de nenhuma situação. Acho que, acho que fez uma boa arbitragem. O jogo também foi, foi relativamente fácil. As equipas preocuparam-se mais em jogar... Em jogar futebol não, não houve assim nenhuma situação, diria de uma arbitragem positiva. E tu, Rui?
2: Sim, também acho que teve uma. uma, uma um, foi uma, uma arbitragem competente. Não me recordo assim de nenhum lance que ele tenha ajuizado mal. Uh, o penalti foi demasiado claro, não é? O Florentino foi tipo Jesus Cristo, braços bem abertos, portanto, não, nem sequer há. Há, há dúvidas em relação a esse, a esse lance uh, acho que acabou por mostrar os amarelos nas alturas certas uh, as entradas mais, mais rudes ele uh, amarelou sempre os jogadores quer do Moreirense, quer do Benfica e portanto, não, muito honestamente não me recordo de, de nenhum lance em que pudesse ter criado aqui alguma dúvida acho que teve, teve bem
1: Sim, nada a dizer, houve só um lance que, que não gostei muito, que foi quando o Rafa ganha, ganha a posição e se vai a lançar numa transição rápida e é interrompido uh, em falta, não há, não há cartão e logo na jogada a seguir Chiquinho faz exatamente a mesma coisa e leva para o meu cartão amarelo do jogo, foi a única situação em que, em que acho que não, não gostei da decisão tomada ou da dualidade de critérios, Pá, em relação ao penalti nada a dizer, uma abordagem imprudente do, do Florentino, claramente penalti, uh, o golo invalidado uh, passou a um lance, e o lance não é totalmente uh, enquadrado com aquilo que era a linha do Oxnass, do, do, do acho que era o Oshness que estava em fora de jogo, mas parece-me estar fora de jogo, portanto também não é por aí, pareceu-me uma arbitragem bastante aceitável também. E é isto, esquecer, esquecer Moreira de Cónigos o mais depressa possível.
2: E ah, vão ser 15 essa... dias, vão ser 15 dias para Pox... esquecer Moreira de Cónigos, o problema é esse.
1: Verdade. Olha, continuando, esta semana têm sido dadas uh, várias notícias sobre renovações de, de jogadores uh, e nós gostávamos hoje de trazer aqui para tópico de discussão se Otamendi renovasse ou se, ou se o Benfica deverá renovar com o Otamendi, por quanto tempo? Quem é que concorda, quem é que discorda? Rui, passa a palavra.
2: Põe aí, Paulo. Já. Yeah. Uh, bom, Otamendi termina, termina o contrato no final desta época, mas um, é um jogador que, a meu ver, devíamos de, de renovar com ele. Uh, por, por dois motivos uh, primeiro porque é um jogador que está uh, ainda com todas as suas competências enquanto, enquanto central uh, e estamos a ver com a época que ele está a fazer no Benfica e, o, e, e a forma como ele se continua a impor aqui no, no Mundial e, e vamos a ver amanhã a forma como ele se vai novamente bater numa final do Campeonato do Mundo e portanto é um jogador que ainda tem muito para dar. Eu acho que ele tem 34 anos e, e nós vemos cada vez mais os jogadores se vão cuidando e vão conseguindo esticar mais o uh, o seu a sua data de validade, não é? E principalmente nos centrais uh, isso vai vai acontecendo cada vez com, com mais frequência. Uh, epá, depois é um é um líder é um líder dentro de campo e no balneário. Acho que é um jogador com com muita experiência com com muita garra, com muita, ainda com muita vontade de vencer. Uh, e acima de tudo é um jogador, e uh, eu já disse isso num uh, num dos últimos episódios, que faz com que quem esteja ao seu lado cresça muito. E portanto, eu acho que o Otamendi pode ser ainda um grande uh, mestre, quer para o António Silva, quer para, para o Morato e para os jovens centrais com muita qualidade que nós temos para poderem amadurecer, porque é diferente jogar António Silva com Otamendi, ou Morato com Otamendi, do que jogar Morato com António Silva. Porque Otamendi dá-lhes uma, uma tranquilidade, transmite experiência, transmite calma, que dois jovens a jogar um ao lado do outro não é a mesma coisa, e portanto eu acho que ainda não temos, apesar de ser uma, uma, uma posição com qualidade, acho que ainda não temos centrais ainda com a tarimba e a experiência, falta amadurecer ali mais um bocadinho e portanto se o Benfica conseguisse uh, renovar com ele, mesmo que fosse por dois anos a mim não me chocava uh, acho, que, acho que nesta fase é um jogador que só o Tamendi estiver disposto a fazê-lo, acho que o Benfica deve obrigatoriamente renovar com ele acho que uh, não estou a ver o que é que o Benfica ganha em não renovar com o Tamendi uh, ao dia 2
1: E tu Tiago? Não se renova, é cool. renova-se por quanto tempo?
0: O Rui já resumiu também muito bem aquilo que é, que é a minha opinião. Uh, Otamendi já aprovou e continua a provar que, que está mais do que apto para jogar ao mais alto nível. não tem sido um dos melhores centrais na, na, na maior competição uh, do mundo. Uh, tem, tem estado em grande nível no Benfica, na Liga dos Campeões, no Campeonato Português. Portanto, está tá provado que ele consegue jogar ao mais alto nível e consegue ser um dos melhores centrais ainda, ainda atualmente a partir daí se a qualidade está lá é, é renovar, nós queremos a qualidade no nosso Benfica e, e, e depois além da qualidade enquanto, enquanto jogador tudo aquilo que o Rui referiu depois na, naquilo que é também o seu peso no nosso balneário na, na, naquilo que representa em campo é, é diferente teres um jogador como Otamendi do que teres um jogador como Morato nós sabemos disso, o peso que ele tem, a forma como como os próprios adversários olham para o Otamendi, como os árbitros olham para o Otamendi é diferente e tudo tudo isso pesa e, e a própria influência que o Otamendi tem junto dos restantes jogadores do Benfica, no balneário e tudo mais. Portanto, é só, só tenho só tenho aspectos se tiver uma balança vai tudo para o lado de, de, da renovação e, e muito quase nada no lado contrário. do lado contrário só só pode neste momento pesar a idade e o valor que oferece, mas se, se a qualidade que ele continuar a demonstrar for esta, o valor que oferece é o justo, não é?
1: Olha isso, completamente de acordo convosco, uh, renovava com, com Otamendi, renovava por um ano, com, sempre com, com a ideia de podermos estender esse contrato se o se Otamendi estiver nas suas, nas suas melhores características se estiver a oferecer aquilo que é o seu futebol Pá, estamos a falar de um, de um finalista do, do campeonato do mundo de futebol uh, capitão da seleção capitão do Benfica uma personalidade fantástica dentro do campo acho que o Benfica e precisa subcapitão subcapitão sub mas, mas sabemos que no fundo, no fundo, sim, sim. ele é que é o capitão, Bem... não é? Uh, Messi, Messi tem o peso que tem, por ser quem é, mas, mas sabemos quem é que é o líder daquele balneário, pelo menos acho, acho que, que, que assim será. Um, e acho que o Benfica também precisa um bocadinho de, deste tipo de personalidades uh, dentro e fora do balneário. De, aliás, dentro e fora do balneário, dentro de campo e, e dentro do balneário. Ah, um, como o Rui disse, acho que ainda pode transmitir muita coisa àquelas que serão as próximas gerações de, de centrais do Benfica. Seja a António Silva, seja a Murato, seja a João Vítor. Penso que todos eles podem ainda aprender muito, podem absorver muito daquilo que é o espírito competitivo, da sua fantástica experiência que, que já leva. Um, sem dúvida que seria para renovar um ano para já... Epa, e depois logo se veria como é que, como é que as coisas se desenrolam, mas neste momento só faz sentido renovar com o Otamendi. É,
0: é, uma, só... é uma situação que, que a nossa direção vai ter que pensar aqui, a situação dos centrais, não é? Porque contrataram João Vítor, que, que vinha rotulado como um dos melhores centrais a atuar no Brasil, o, o Speedy Gonzalez, uh, que era muito forte na marcação, etc. etc, etc. Vinha para ser titulado entretanto surge António Silva Otamendi continua a apresentar este nível ainda temos Murato, Murato que, contratamos... que,
1: até, que fez um início da época até, até à sua lesão Exato. fez um início da época bastante aceitável
0: uh, contratamos John Brooks e ainda temos a situação de Lucas Veríssimo portanto a, a nossa direção vai ter que pensar muito bem aqui nesta questão dos centrais porque acredito que António Silva não, não, acredito que não estivessem a contar com este aparecimento de António Silva uh, e agora tem aqui um bocado uma situação que é, é difícil de gerir. Não sei, não sei bem como é que, que é que eles estão a pensar a fazer. Vamos ver.
2: Olha, dois, dois comentários em relação ao que vocês disseram. Começar por ti Tiago, acho que esta questão do João Vitor, eu a meu ver, não foi muito bem hum, gerida por parte do, do Benfica, porque o Benfica, se a gente se lembrar, no, no arranque da temporada, tinha dois centrais jovens em que havia grandes expectativas em relação a eles, a António Silva e, e Tomás Araújo. que até estava, até em teoria, partia à frente de António Silva, porque já tinha jogos de B, o António Silva... Ainda nem tinha feito um único jogo pela equipa B, e portanto era uma, uma, uma expectativa criada por ter vencido a Youth League, não é? Mas eram um dois centrais em que havia um potencial enorme pela frente, e, e portanto é, da, é destas contratações, João de um Vitor, que eu não entendo porque é que o Benfica faz, porque mas, lá vinha, está, mas concordas vamos...
0: que vinha para titular. Sim, que sim. Que para, ti, é
2: ter, é? para titular ou pelo menos para trazer qualidade, sem dúvida concordo contigo, até porque na altura mas, mas, tínhamos, o Tiago, faz, o Otá... essa,
0: faz essa pergunta
2: desculpa, oh Bruno, deixa-me só dizer aqui tínhamos Otamendi e depois estava o Morato, não é? e eu vi o Lucas Veríssimo lesionado e portanto não contava, entre aspas, não é? E já sabíamos que ia demorar, pelo menos até janeiro e, e foi o que aconteceu, e depois tinhas os dois miúdos eu acho que aqui a fica não quis arriscar entrar só com uh, Otamendi o, o, o Morato e os dois miúdos não é? E quis trazer mais alguém. E acho que aí é que o Bifica pode ter
0: uh,
2: não confiado na, na qualidade que tinha em casa. E eu acho que aí é que eu penso cada vez mais o Bifica em, em algumas situações tem que, pá, para terceiro, quarto central, não é? Tem que os miúdos do Seixal tem que, tem que ser eles a, a prioridade, porque senão um, Calha-nos agora isto, que é, temos em mão um, um João Vítor que custou 8 milhões ou 9 milhões, já não me recordo bem ao certo, e, e agora um António Silva que está a explodir, e agora o que é que se faz com isto, com o que tu estás a dizer, não é? Agora é um problema, eu já não ponho aqui o Brooks em cima da mesa, porque foi uma situação de última da hora, um acumular de lesões, não é? Oh,
1: mas, mas exatamente por isso que estás a dizer, é que eu acho que a de Brooks ainda é mais precipitada que a do João Vítor, porque nós já sabíamos o que que, ou, ou pelo menos o Roger Schmidt, já tinha muito mais conhecimento daquilo que era António Silva, agora do que quando chegou o João Vitor não é? Porque certo, foram mas, dois, oh, Bruno, dois meses
2: depois. Mas recorda-te, mas quando o Brooks veio, tu tinhas o Otamendi e o João Vitor ainda, o, ainda e Murato, lesionado. E
1: o Morato acabou de se lesionar. O,
2: o Morato desculpa, o Morato e o João Vitor ainda lesionado e portanto só tinhas mesmo Otamendi e, e, e António Silva mesmo que estivessem bem, tu tinhas que ter um terceiro central, certo? É, é verdade. E não havia. O Brooks foi diferente porque não havia mesmo agora o João Vitor quando veio Tu tinhas o, quatro centrais uh, disponíveis, não é? Agora, sabendo que o Tomás Araújo e o António Silva, havia dúvidas em relação a eles, não é? Mas, pronto, é, são decisões. Acima de tudo, é muito dinheiro, a meu ver, é muito dinheiro para um central que não venha ser um gajo diferenciado, porque o João Vítor, pelo menos, epá, pode vir a mostrar o algo de diferente. Não, 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 mas não, não, até estamos agora estamos não mostrou falando, nada de extraordinário, não é? Não, 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 mas eu lembro, o ano, o ano passado, quando o Lucas Veríssimo começou a jogar, nós vimos logo que o gajo era um central com qualidade, logo desde o do, do início. Começou a jogar a mostrar que tinha qualidade. Pá, o João Vitor entrou mal, não quer dizer que não vá uh, ainda dar muito ao Benfica, mas entrou mal, não é? E para um jogador que custou 9 milhões, pá, não acho que o Benfica não pode uh, estourar num central 9 milhões que, pff, não, que não seja nada de especial, não é? Pronto, era isso era um ponto questão... que eu queria falar.
1: Deixa só, então, deixa-me só sim, abordar sim. aí a questão do João Vitor. Quando sim. tu fazes a questão de... João Vitor vinha para ser titular, tu fazes a questão baseada no preço que João Vitor custou?
0: Não, não. Na urgência de contratar um central, naquele momento... E por aquele hum, valor. E por aquele valor, sim. Eu, não, mas aquele eu, valor é
2: muito elevado, ó, Tiago, não é? Para um central, sim. 9 milhões, é eu, não é? Por isso
0: é que eu estou a dizer, Vinha, a ideia era João Vítor chegar e ser titular no Benfica. Eu acho certo. que a ideia, a ideia seria essa e todo aquele mediatismo que se montou à volta da contratação, etc, tudo indicava que era um jogador que era uma exigência de, de Roger Schmidt e que Sim, que Rogers, aliás,
1: Rui Costa quando faz o, o relatório de janela de transferência, janela de mercado, como quiserem chamar ele diz que mostraram quatro centrais a, a Roger Schmidt e assim que ele viu o viu João Vitor disse, é este que eu quero uh, portanto ainda mais ajuda nessa nessa tese
2: mas, pronto, mas sim, mas há aqui um problema agora de, para resolver. Um problema porque tens várias centrais competentes e, e agora qual é que se vai escolher uh, porque alguém vai ter que sair, não é? Pronto. Uh, outra coisa, era só o que o Bruno um ponto, tinha sim. dito. Sim, sim, do Bruno, que é Uh, eu percebo o que tu dizes de Otamendi renovar um ano. Eu acho é que o Otamendi não vai aceitar, recusar, não vai aceitar ele, renovar sim. apenas um ano. E acho que também o Benfica não pode querer tudo para ele, não é? Ou seja, Ué? se tu queres manter um jogador como o Otamendi nos seus quadros,
1: acho que, eu não se acho devem que o Benfica é... tem, que,
2: tem que renovar. Percebo perfeitamente. Não digo, acho não é que eles não é longo se devem ter
1: erros como temos no tem passado. Exato, dois anos seria o limite, mas acho mais do que isso. Já Sim, é, não estamos já a falar é... de quatro mas, É
0: dois anos. anos, não
2: estou a falar mais do Sim, que
0: isso. Sim, agora um é é que, ano Mas é que ainda,
1: ainda um hoje vi uma notícia que apontava para, uma notícia argentina que apontava para renovação até 2025. Pá, já me parece muito. Uh, um, um commitment muito grande para aquilo que, ah, que é a idade já eu, eu, eu percebo,
2: eu percebo, agora é assim tu dizes que é, uh, aqui depois tem que se pôr pod... o que é que ele pode trazer, o que 20, benfica, é que ele pode trazer ao Benfica não é?
1: Até 2025 são, não é? São duas são duas, sim, são duas épocas de contrato. Sim, são duas épocas de, então, de contrato, exato. É, é,
0: é,
2: é as duas que a gente estamos é a falar. a próxima ah, sim, época de 2023. Eu, 24, a mim, eu, eu, acho, eu acho que uma época ele não aceita e nem, e nem acho que faça sentido. Não é? Pronto, agora duas épocas acho que é o suficiente. É o que tu dizes, Bruno. Percebo o que dizes, aquela coisa do fechar ciclo. Mas eu acho que o Otamendi, ao dia de hoje, está na plenas capacidades que para um central, não é? E portanto, eu acho dois. que está uh, bem, mas eu vou lá. Uh, o que é que a gente pode? Não sabemos o futuro, não é? E portanto, a não ser que eu tenha uma lesão grave, eu acho que ele, há dois anos, tem todas as possibilidades de fazer duas grandes épocas no Benfica.
1: Bem, em relação ao Otamendi, vamos ver o que é que o chat diz. A questão que eu coloquei era se Otamendi deveria renovar. 61% responderam sim um ano, 19% sim dois ou mais e 19% respondeu não se deve renovar com Otamendi.
2: Yeah. acima de tudo ver que 80% das pessoas Sim, do chat quer, quer a renovação. Depois há aqui esta, esta questão do ano, dois anos, não é? Pronto, mas isso acho que não é só o Benfica que pode decidir, tem que haver acordo entre as partes, não é? Claro. Mas, mas é interessante de ver que com o avançar da época a quantidade de pessoas que aceitam que Otamendi possa renovar tem vindo, tem vindo a aumentar, não é? E isso tudo deve-se às exibições amo. que ele tem contra, feito, é? Contra
1: mim falo que sempre disse que só manteria Otamendi até ao final da época, porque como tínhamos muitos centrais, também teríamos que fazer é. aqui uma renovação. Uh, claro. pai, estou completamente rendido e acho que, que sim, que acho que o homem deve continuar e acho que é dos jogadores mais importantes uh, neste Benfica atual
0: mas acham, reparem, em termos de gestão era a situação mais fácil de gerir porque era um jogador que terminava o contrato o Benfica não renovava o contrato era menos um jogador que tinha que procurar mercado para o colocar e, e já minimizava aqui a situação dos do centrais já reduziu o número de centrais portanto acham que isto pode pesar uh, no, no momento de decisão em relação à, à questão dos centrais Falando aqui no, 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 na perspectiva da direção, diga, digamos
2: assim. Oi? Uh, opa, desculpa, Bruno. Responde que eu não estava com atenção ao cu. O que é que estava a dizer? Estava <risos> aqui no... Estás
1: meio entalar, que eu também não. Estava atento ao chat. Ah, tá, se quiser, tava, se
0: quiser, Não, tava não, a... desculpa lá, meu. Estava
1: <risos> atento, atento ao chat e estava confortável. Desculpa, qual é que é a questão? É. Não,
0: estava a dizer. Numa desculpa. perspectiva. De... Ainda no seguimento daquela questão que eu vos coloquei de, de, da problemática de, dos centrais, do Benfica ter demasiados centrais neste momento e de precisar de tomar uma decisão no final da época. Uh, na perspectiva da direção a não renovação de Otamendi acabava por ser uma excelente solução, porque uh, acabava por deixar sair um jogador que é caro, porque acaba contrato, bem, uhum. acaba contrato, e é um jogador que não tem que ir à procura de mercado para o colocar, Certo. E reduz o número de centrais. Ou seja, estou a dizer, numa perspectiva de gestão, esta era a situação mais fácil para, para a direção. Acham que isto pode, pode pesar no momento de, de clarificar aqui a situação dos centrais?
2: Ah, ah, eu, na minha opinião, acho que não. Porque eu acho que não. Porque, é tudo, é, é tudo porque a direção está interessada em que, que o Otamendi continue. Mas, mas baixas a qualidade, claro. não é? Porque se, fosse um, se tivesse a falar de um central mau, isso é o que tu dizes, não é? Uh, pá, é mau, acaba contrato deixa eu ir embora, estamos livres deste peso morto, tipo o Draxler, que, por exemplo não é? fosse, chega ao final que... do ano, está emprestado é mau, deixa eu ir eu é acho ficável. que se isso colocasse, se colocasse em, em relação ao, ao Lucas Agora, Veríssimo não.
1: era de muito mais fácil solução, não é? Porque é um jogador que veio como o Rui disse, mostrou logo muita qualidade uh, entretanto tem aquela alusão uh, que leva um ano a do lar regressa de lesão, oferece muitas dúvidas provavelmente não está no seu melhor momento e aí sim, se calhar, se calhar a direção encontra uma forma de reduzir o número de centrais uh, estamos, estamos muito confortáveis na posição e, e resolvemos um problema uh, pá, com Otamendi estamos a falar do, do líder do, do balneário, estamos a falar do capitão uh, um escudeiro da equipa, não sei até que ponto é que lá está Acho que a direção neste momento tem todo o interesse em que Otamendi continua até pelo prestígio que, que nos traz, não é? Pá, amanhã está-se a decidir se Otamendi é, é campeão do mundo ou não. Isso é um enorme prestígio também para, para o Benfica poder dizer que tem no seu plantel jogadores que são campeões mundiais. Todas estas razões são mais do que suficientes para que, claro que neste momento, Otamendi é um jogador apetecível. Deixem-me também aqui falar, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, Uh, naquilo que foram as, as uh, declarações do, do presidente do, do River Plate, que eu, não, sinceramente, não achei muito uh, positivas. Uh, para um jogador com contrato, que está na seleção, que está num campeonato do mundo, vir dizer Hota, estamos à tua espera, uh, River espera por ti, não me parece que seja o comportamento mais correto. Ainda por cima, nós temos, uh, temos acordos com com o River Plate, temos um, um negócio em vias de acontecer com o River Plate, o River Plate tem 25% de Enzo Fernandes, que é um jogador que se está a valorizar muito neste, neste Mundial, não me parece que sejam declarações muito pensadas, ou que sejam muito amigáveis.
2: Sim, mas o River está a fazer o seu papel, em para estar na moral, não é? Pronto, e vai mandando assim umas, umas cartas de, de amor para ver se o Otamendi reage, mas eu também o que eu tenho visto é que o Otamendi não tem... Não me parece que ele esteja muito interessado em regressar ao, ao River Plate, e a é, dele, longe
1: disso. A mulher dele respondeu muito bem.
2: É assim, há, há um sentado que vai ficar resolvido. O Brux só tem um ano de contrato, vai acabar o, o contrato e acho que vai ficar livre no, no final do ano. Depois eu acho que entre Morato, João Vitor e Lucas Veríssimo, vamos ver o que é que vai acontecer agora em janeiro. Sendo que eu acho que Morato é o que está ao dia de hoje mais consolidado no plantel. E depois tem muito a ver com ofertas que possam aparecer. Uh, e a mim parece-me que ao dia 2, quem possa estar mais bem colocado no mercado para haver uma, uma, uma oferta interessante, pode ser Morato, a ter que ser o sacrificado, entre aspas, uh, para ter que um, escamotear aquela compra do João Vitor porque o Benfica, ao dia 2 de hoje, João Vítor, não, ninguém dá 9 milhões por ele.
0: E portanto a um fiasco?
2: Não, não, não. Ao dia 2, estou a dizer, ou vende abaixo, porque ao dia 2 não mostrou para valer 9 milhões, e portanto, ou vende abaixo, ou vai ter que esperar que ele vende abaixo. baixo vender mais.
0: o João Vítor agora, quando ainda nem... mas claro, por isso é que, que estou a dizer, bem Morato
2: bem... pode vir a ser o sacrificado por causa disso. Porque há, há a esperança Lucas veríssimo não é? Que se, que se tiver que se recuperar, é de longe o melhor dos três e o João Vítor, como tu disseste, ainda não mostrou nada ainda é cedo, não pode ser vendido e portanto, talvez o sacrificado acabe por ser o um Morato que pronto, se calhar rapidamente tem ali uma oferta de 15, 20 milhões não sei e que o Benfica tenta ir rentabilizar esse, esse valor
1: Bem, estamos falados em relação ao tema Otamendi
2: Isso é traz, Otamendi e isso
1: é amanhã
0: E que amanhã a gente o veja com o caneco na mão
2: Gostava, gostava, yeah. por acaso
1: Olha, continuando na senda das renovações, fala-se também da renovação de Odisseias Veláquo Adimes, que, é um, que é um jogador, se calhar, que divide muito mais a opinião benfiquista. Tiago, tu renovavas com este?
2: Até 2027 é o que se fala, não é? Que há acordo já verbal, falta oficializar. Uh,
0: se eu renovava com Odisseias, eu renovava. Uh, já, já, já tenho dito aqui sempre fui um defensor de Odisseias, reconhecendo aquilo que também são as suas limitações, sempre fui um defensor de Odisseias e, disse que, e sempre, sempre achei que era muito injustiçado por aquilo que era o passado recente dos guarda-redes no, do guarda no Benfica. O Benfica teve a sorte, de num curto espaço de tempo, ter três dos melhores guarda-redes do mundo. Uma coisa que, se calhar, não, não vai voltar a acontecer. Temos que estar conscientes disso, se calhar isso não vai voltar a acontecer tão, tão cedo. O Benfica teve... Uh, Júlio César, Ederson e é se não, 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 pensarmos isto parece, parece um, é, um, é um conto de fadas em, em termos de guarda-redes é? e, e depois disso, passarmos para o Odyssey, eu compreendo que é um downgrade todos, todos aceitamos isso ainda assim, acho que o Odyssey é um guarda-redes bastante competente, tenho visto durante este ano uh, uh, corrigir algumas das suas limitações, ou seja, tenho visto evolução mais evolução este ano do que se calhar durante o resto dos anos em que teve no Benfica Uh, isso também, também me parece que é, que é trabalho desta, desta equipa técnica uh, e fico sempre pé atrás quando, quando se diz ah não, isto a gente vai ao um mercado e traz um muito melhor isso também já aconteceu no passado, dizíamos o mesmo em relação a Kim e eu não, não, não me esqueço do que, é que aconteceu depois disso uh, foi o fiscal Roberto e foi o descalabro que todos, yeah, e, todos e deixa-me
1: dizer, a minha modesta opinião, Odisseias é superior a Kim
0: e Odisseias é superior aqui sim, também, também concordo com, contigo. Uh, portanto, eu, eu, eu prefiro jogar pelo seguro. Eu, por mim, renovava com Odisseias, se calhar até 2027 parece-me se um demasiado, eu diria 2026 uh, seria mais, mais indicado.
2: Bruno, avança tu.
0: Uh, pá, sim, a minha, a, minha,
1: a minha opinião é muito parecida com a do Tiago. Eu, eu acho que o Odisseias, um, reconhecendo também as suas limitações, é uma mais-valia no Benfica, até porque tem melhorado muito este ano aquilo que eram as suas, as suas fragilidades. Um, e a, e a minha questão também é muito parecida com a do Tiago, que é, se nós vendermos Odisseias Vlacodimos, qual, é qual é que é o guarda-redes que nós iremos contratar por um valor aceitável para aquilo que são os cofres do da Luz, que nos poderá dar uh, o rendimento esportivo que Odisseias dá? É porque Odisseias Vlacodimos oferece muitas garantias na baliza do Benfica. Um, não é o melhor jogador a jogar com os pés, não é o melhor, é melhor guarda-redes a controlar a profundidade. Todos, todos nós conseguimos reconhecer isso, mas lá está. Quando nós tivemos o Black Ederson, Júlio César, na última década, torna-se complicado pensar que, é quais é que serão os outros guarda-redes a que nós poderemos ter acesso não é? e que não estejam em casa, no caso de Samuel Soares, Leo Cocu, André Gomes, uh, que podem a curto prazo dar o rendimento que dá o Odisseia de Lá Codimos. E é fácil de nós falarmos aqui de um monte de nomes. Todos jogamos FM, todos sabemos reconhecer que o guarda-redes de Marrocos, o guarda-redes do Sevilha, é um excelente guarda-redes, mas esses guarda-redes também já têm muitos interessados
0: neles. Sim, já está, já está no Sevilha. Não, não, e... É difícil trazer um guarda-redes... Eu, eu falei, de eu falei neste, que exemplo, um...
1: neste exemplo, porque pronto, é, foi aquele jogador que se calhar se evidenciou mais neste pois Mundial. Posso, ou um dos mais. Né? O guarda-redes holandês, também o Noper também é um excelente guarda-redes. Uh, e
0: poderíamos estar aqui a falar o de inúmeros de guarda-redes. o também teve
1: Sim, eu, eu já tinha falado aqui, inclusive, é do Livakovic. Uh, excelentes guarda-redes, mas lá está. Isto não é FM, nós não podemos pensar que, ok, vendemos este por X milhões e vamos buscar o outro por Y milhões. As coisas não funcionam bem desta maneira, como o Tiago disse. Eu lembro-me muito bem de que nós queríamos ir buscar um, um guarda-redes superior aqui e veio o Roberto, e nós sabemos aquilo que que Roberto não deu ao Benfica. aí aquilo que custou, na altura, foram 8 milhões, guarda-redes mais caro da história do clube. Uh, infelizmente, as coisas não lhe correram nada bem, nem a ele, nem a ele, enquanto guarda-redes do Benfica. Uh, portanto, eu acho que Odisseias Vlacodimos é um, um guarda-redes muito competente entre postos, tem melhorado bastante naquilo que, é o, naquilo que são as suas uh, debilidades e eu acho que este sinal de, de renovação Poderá ser Roger Schmidt dizer uh, à direção: Eu estou extremamente contente com este guarda-redes, eu quero manter este guarda-redes. Um, é para avançar, é para manter. Pá, e se puder ser assim, se nós pudermos reter aqueles que são os jogadores que, que são mais valias para a equipa. Por mim, ficava muito contente com a renovação de, de Odisseias. Foi.
2: Sim, também acho é uma boa notícia para o fica a renovação de, de Odisseias, o Odisseias ao dia 2 tem 28 anos e portanto está é, no auge da maturidade para um guarda-redes, é, um guarda-redes é diferente de, de jogadores de campo, a gente sabe que a maturidade é, chega sempre um pouco mais tarde, e, e portanto o, o Odisseus começa um, a chegar ao, ao auge do seu potencial e, e, e ele este ano, já o ano passado, uh, acho que tinha estado bem uh, e acho que todos concordamos que ele, uh, enquanto guarda-redes entre os postos é um guarda-redes super competente tem algumas fragilidades obviamente mas acho que se viesse outros guarda-redes que se fala nós mais cedo ou mais tarde íamos perceber que eles também as, as teriam e portanto acho que ao dia de hoje o, o Odiseias é um jogador que nos dá garantias enquanto enquanto guarda-redes uh, desde sempre disse acho que não é pelo Odiseias que nós uh, não ganhamos títulos uh, e portanto uh, e nós vemos que este ano com uma boa defesa à frente com muito menos oportunidades o Odiseias também está a sofrer muito menos gols e portanto também é prova que não é por ele que o Benfica sofria feria gols Uh, depois tem outra coisa que é o Benfica ao renovar, o, o Odisseus tem contrato até 24 e portanto se não renova agora é, entramos outra vez no mesmo filme com o Grimaldo que é o último ano de contrato é, e portanto começa a ser difícil o jogador depois renovar e portanto o Benfica o avança agora ou, ou vai ficar em, em, em maus lençóis. E, e, renovando, o Odisseias, como vimos na última janela de mercado, só não foi para o Ajax, porque lá a administração, lá não sabem como é que é aquele órgão que eles têm que valida as transferências, recusou que ela acontecesse. Porque o Odisseias acaba por ser um jogador, um guarda-redes que até tem mercado, e, portanto, acho que subifica o que quiser, acho que com alguma facilidade consegue vender o Odisseias. E, e é melhor ter esses, esse controle da situação em que vender quando quiser, do que estar a deixar o contrato ir-se expirando e depois uh, não arranjar ninguém e querer e depois já não conseguir. Porque depois é assim, também já li aqui no chat é verdade que temos guarda-redes com muito potencial nos nossos quadros mas são jovens e portanto acho que ainda tem aqui muito que crescer, ainda tem que alguns anos de, de, de ainda defender bastantes uh, bolas em jogos aqui uh, de forma consecutiva para poder chegar ao Benfica e ter o nível que nós pretendemos de um titular da equipa do Benfica que é um guarda-redes que nos tem que dar garantias e portanto uh, acho que é um guarda-redes que oh, nos próximos tempos estamos bem com ele, dá para crescer o Samuel Soares, o André Gomes fazer o seu percurso e não acelerar demasiadas coisas, que depois, muitas vezes, isso acaba por ser mais prejudicial do que benéfico. Portanto, a meu ver, é uma boa notícia esta renovação do, do Odisseias.
1: Olha, Rui, uma questão. Uma vez que estamos todos de acordo que se deve renovar com o Odisseias, o César faz aqui uma, uma excelente questão, que é, então, e se ele ficar até 2027, que oportunidades é que os miúdos
2: iriam ter? Sim. Mas, mas não é claro que ele fica até 2027. Sim, sim, mas, mas até 2027 não, mas, não, mas, não partir, mas não vamos partir não. desse princípio, porque se ele não renovar, é que se calhar em 2024 já não tens, uh, tens guarda-redes, não tens odisseias e não tens dinheiro a entrar no, no Benfica, Tanto até 2027, é pá, tens pelo menos uma garantia de que pelo menos um guarda-redes competente continuas a ter nos quadros e se virmos que há necessidade, também o Odisseias, eu continuo a achar que o Odisseias tem mercado na Europa. Com alguma facilidade, e portanto, é, é uma questão de se ir gerindo. Isso certo, acho que não parece, que é não parece, não, é não, mais... não, não parece que isso seja o como é que uma coisa. É? Isso é o mesmo que estávamos a falar há bocado do Otamendi. Então, para isso, vamos vender tudo o que seja jogadores experientes, porque estamos a, a, a tapar quem, quem vem. Aí eu ainda nem sei. Ainda não tem garantias de que quer o Samuel Soares ou o André Gomes seja melhor que o Odisseias. Tem potencial, nós já tivemos vários jogadores com grande potencial na nossa formação. Que quando era o salto para futebol sénior, não explodiram, não é? E o último caso, talvez mais gritante, é o Paulo Bernardo. Toda a gente achava que o Paulo Bernardo ia ser um jogador extraordinário e tem sido um, uma autêntica decepção. E, portanto, vamos com calma. As coisas têm que acontecer, os, os miúdos têm que crescer, chegarem no um momento exato. Acelerar as coisas, a maior parte das vezes, corre mal. E, portanto, uh, é a minha opinião. Principalmente ficamos, nesta Ficamos mesmo. bem com o Odisseias nesta fase. Resposta que resposta
1: é queres dar, Tiago? Eu, sim. Resposta que as dá? Queres comentar à pergunta do César?
0: Uh, não, é pá, isto, isto é mesmo, é mesmo assim. No, e o facto de termos Odisseus até 2026 ou 2027 não significa que, a partir de determinado momento, não possa ser o guarda-rede suplente, porque, porque outro está melhor e se evidenciou e um dos miúdos uh, de repente agarrou a oportunidade. Uh, e, isso aconteceu, aconteceu por exemplo, com o Ederson. não é? Nós tínhamos Júlio César. E acabou por ter uma lesão, Ederson apareceu e não saiu mais. Isto, isto é, o futebol é mesmo assim. António Silva se cá, também só apareceu porque Morato teve a lesão que teve. Portanto, as oportunidades uh, uh, aparecem. Se os jogadores tiverem qualidade uh, e, e, e capacidade para agarrar Exatamente. essa oportunidade, vão agarrar -se. E o César,
2: o César, o César, César está-se aqui a agarrar ao, ao Black e ao Ederson. Epa, mas esses são topo mundiais. Epa, é assim, se, 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 se o Samuel Soares for topo mundial, ele vai agarrar rapidamente a titularidade. Então os treinadores vão ver isso, não é? Não é por, não é por estar lá o Odisseias que ele agora vai ficar com... com agora, mas o normal é o um guarda-redes chegar a titular com 22 anos.
1: Exato, yeah, exatamente. o Ederson entra, entra em alvalade uhum. porque o Julio César não, não pode dar o contributo nesse jogo, se mesmo
2: E mesmo o, o Black e o Ederson não tinham, eu acho eu, posso estar aqui a cometer uma grande gafa, mas acho que apesar de tudo já tinham mais alguma idade do que o Samuel Soares ao dia 2, porque eles já tinham andado a fazer várias épocas de fora e emprestados e não sei o quê, e, e quando agarraram acho que não tinham 20 ou 19 anos, como tem o Samuel Soares. Olha,
1: o chat respondeu à renovação de Odisseias da seguinte maneira. Portanto, renovavam com Odisseias, 66% disse que sim, 18% disse que vendia e ia pescar outro e 14% não renovava com Odisseias. Portanto, acho que também fica aqui uma ideia de claro que a maior parte gostaria de ver estendido o seu contrato.
0: Olha, mas se calhar se perguntássemos isto no final da época passada no final da época passada tinha guia de marcha imediata
2: ele e ele, ele, ele quase todos do plantel né?
1: <risos> olha continuando aqui na, na onda das saídas e do mercado de janeiro que, que se avizinha uh, o Rui Costa disse esta semana que saídas só pela cláusula Tiago uma vez que há, há jogadores que dada a liga dos campeões que o Benfica fez dado a boa prestação que fizeram no, no mundial uh, que se começa a falar cada vez mais insistentemente da possibilidade de saírem jogadores tanto nesta janela de mercado como depois no verão o um, que é que tens a dizer sobre as declarações de Rui Costa?
0: Uh, Já sabemos que estas declarações valem o que valem e já, já aconteceu no passado dizerem, dizerem isto e depois os jogadores acabam por sair uh, mas, mas acho que acho que faz todo o sentido e acredito que isto, que isto seja mesmo verdade porque neste momento Uh, na posição em que o Benfica se encontra não é? com o primeiro lugar hoje acabámos eliminados da de, de, de taça da liga mas estamos, estamos em primeiro lugar ainda estamos na taça de Portugal e com uma, uma excelente possibilidade de avançarmos para os quartos de final da, da liga dos campeões acho que seria um ato de sabotagem que se, se desatássemos a vender, a vender jogadores neste momento não é? acho que nenhum benfiquista iria compreender independentemente dos valores Uh, que, que isso viesse a acontecer neste momento portanto estou confiante que estas declarações uh, têm, um, têm uma base verdadeira e que isso não irá acontecer neste mercado, até porque sabemos também que é mais fácil segurar os jogadores neste momento, no mercado de inverno do que, do que no, no, no final da, da época, onde aí sabemos que vamos acabar por vender a, a alguns dos nossos melhores jogadores, agora neste momento não, não, seria incompreensível para qualquer benfiquista que, que isso viesse a acontecer, portanto estou confiante que, que, que não sai ninguém em janeiro. E estou confiante que não sai ninguém e espero que... A Falaram dos, cientes...
1: dos jogadores dos, dos jogadores-chave.
0: Claro, claro. Estivemos a falar, assim da, a falar do, da cláusula do Gil Dias pode vender um
2: bocadinho claro. abaixo. Não estamos okay. a falar dos <risos> jogadores. Ok. Rui. Uhum. Uhum. Pois é, um bocado o que o Tiago disse. Acho que nesta fase, e acreditando na, no que o Rui Costa tem dito de que este ano e ou este mandato quer privilegiar a, a vertente desportiva, uh, com a época que o Benfica está a fazer, ninguém iria compreender que, um, que o Benfica, ao dia 2, vendesse a, a algum jogador uh, dos dos elementos-chave, como tu disseste, Bruno. E, portanto, não, 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 não é uma surpresa estas, estas declarações de, de Rui Costa. Uh, no entanto, uh, são declarações que... Uh, não, epá, não, não acho que o Bifica podia dizer isto de outra maneira. Esta questão de sair só pela cláusula cheira-me um bocado a, a passado. Uh, e, e a muitos... E a muitos... E há muitos embustos, e há muitos embustos que, que os benfiquistas já tiveram que, que engolir, e portanto, um, esta cláusula é, é muito bonito de dizer, mas uh, nós temos que ter noção que até hoje uh, não houve nenhum jogador do Benfica que tenha saído por ter ativado a cláusula de rescisão, ok? E também não saiu nenhum jogador uh, pelo valor da cláusula, porque o Joe Benfica Felix. teve que sempre pagar o Benfica teve que sempre que pagar a intermediação de, de empresários e, portanto, entrou no Benfica 108 milhões pelo João Félix, não os 120 milhões da sua cláusula. E, portanto, isso, uh, para já sair pela cláusula, obriga a que seja o jogador uh, a pagar ao clube uh, uh, o valor da sua cláusula de rescisão. A partir do momento em que um clube, é que é um clube que paga ao Benfica, é porque existe entendimento entre as partes. E isso não é ativar a cláusula de rescisão. E depois, sair pelo valor da cláusula, era se efetivamente entrasse esse valor nos cofres do Benfica, e não o valor da cláusula, que sai nas perangonas, mas depois, passado uns meses, nos relatórios e contas, vem sempre uh, os, pelo menos os 10% da praxe dos, dos empresários e portanto isso também não é o valor da cláusula porque houve alguém mais que mamou um, um valor que não era devido porque um jogador como o Enzo Fernandes por exemplo uh, não precisa de um empresário uh, para, para, arranjar, para, arranjar para, um se, para arranjar um clube top não é eu preciso de pagar não me importa nada de pagar um empresário que meta o Gil Dias uh, num clube qualquer ou o Diogo Gonçalves isso sim isso sim é que é complicado. Agora, o Enzo Fernandes, ou na altura o um João Félix, não precisava de um empresário para, para fazer isso, ok? Agora, isto é um lado. Por outro lado, a gente também percebe que o Benfica tem que vender, não é? E isso é outros clientes. E, portanto, é importante que às vezes tenha esta ajuda para conseguir fazer estes negócios. Não estou a discutir isso. Estou só aqui a dizer é que esta questão de sair pela cláusula tem muito que se lhe diga, porque até hoje... Isto nunca aconteceu no Benfica, ok? Houve muito bons negócios. João Félix foi um negócio extraordinário. O Darwin, recentemente, foi um negócio uhum. extraordinário. Muitos outros jogadores. Tudo extraordinário. Agora, estas, estas, estas frases feitas, não é? É pá, são muito bonitas de dizer, mas acho que mais vale estarem calados do que depois, à primeira, caírem logo na... na, na escorregarem... A primeira banana que lhes aparece pela, pela frente e portanto, nesta fase a única coisa que eu espero é que realmente nenhum jogador relevante saia, saia do Benfica pela cláusula ou sem ser pela cláusula
1: Sim, é, é um bocadinho como, como estás a dizer, Rui um, não, é, não é de esperar que, aliás, é de esperar este, este tipo de, de discurso nesta altura porque tudo, tudo está a correr bem um, os jogadores estão-se a valorizar imenso, mas se depois tivermos que, e há bocado aqui acho que era o Francisco António estava a dizer se vendêssemos agora ao Gonçalo Ramos por 60 milhões, não era o mau negócio etc. Mas, mas isso depois, era um tiro no pé para mim. Era bom negócio, financeira,
2: era bom negócio claro financeiramente sim. era mal desportivamente.
1: E depois se depois o fica de um momento para o outro é que estamos a perder o melhor, o melhor marcador do campeonato, o melhor marcador da equipa ainda hoje, ainda hoje marcou um gol podia ter feito mais Uh, e depois chegarmos ao final do, do, da época e o plano desportivo, de o aspecto desportivo de não tiver sido o melhor, e, e sentirmos que Gonçalo Ramos era afinal um jogador-chave neste plantel, que uh, yeah. o jogador yeah. que yeah. veio para substituir não marcou tantos golos como Gonçalo Ramos fez uh, e que ficámos aquém dos nossos objetivos por, 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 essa, por essa questão. Acho, acho muito redutor estamos estarmos a pensar assim dessa forma acho que o Ifica neste momento tem que tem que se preocupar no mercado de janeiro em reforçar-se uh, ponto, ponto assente, acho que todos nós aqui conseguimos identificar lacunas falta um extremo, pelo menos um extremo falta se calhar um médio, nós vimos que temos bastante mais dificuldade quando Chiquinho entra em campo uh, não havendo Enzo, Oshna se que fazer posições que não são a dele David, uh, no caso de David Neres estar, estar de fora, João Mário estar de fora ou seja, havendo aqui, havendo aqui alterações, a equipa perde qualidade, perde qualidade em, em setores, em determinados setores, uh, portanto acho que o Benfica se deve preocupar em, em reforçar-se já neste mercado de, de inverno. Depois eliminarmos os sedentários e o resto virá por acréscimo, se o próprio Ricosta diz que não precisamos de... Benfica está bem financeiramente, etc, até porque fez uma boa Liga dos Campeões... Uh, temos que começar a fincar mais o pé, temos que começar a reter mais talento, uh, temos que começar a fazer aquilo que outros projetos desportivos fazem. Vou dar o exemplo, por exemplo, do Ajax, que fincou o pé àquilo que foi a saída, por exemplo, de Anthony neste, neste mercado. E atenção que o Ajax foi completamente depenado na última janela de, de transferências. Saíram 4 ou 5 titulares da equipa, Mazraoui, Anthony... Um, Graven, Gravenberg uh, Montes de jogadores que saíram Montes de titulares uh, absolutos da equipa que saíram E a equipa está a passar um mau bocado Fez uma, uma péssima Liga dos Campeões e, e muitos deles saíram pela cláusula Portanto o Benfica tem que começar também a defender Aquilo que é o seu interesse desportivo Começar a, a, a perder aquilo que é a ideia De que é um, é um clube catapulta que será sempre, mas começar a vender os jogadores mais caros e pelas cláusulas. E essa tem que ser uma das, uma das grandes defesas para o Benfica do futuro e naquilo que nós fomos vilipendiados nos últimos anos, que é não conseguir reter talento, vender pelas primeiras ofertas que aparecem e pronto, e lá está, e ano após ano, e, e, a renovo, e a, o ataque ao Penta foi, foi montado em
0: cima disto. Força, Tiago. E se, não, e se realmente o, a parte desportiva for a prioridade, é mais fácil reter, reter talento também porque... Porque se ganha é, mais. Porque se ganha mais e, e os jogadores estão mais motivados e estão identificados então, com o projeto. E, e, então, e, e também valorizamos, valorizamos mais os jogadores é e valorizamos ah, claro, é mais claro, os claro, jogadores,
2: sim. não é? Nós, o ano passado, não tínhamos este problema em janeiro, não é? Claro, ninguém queria dizer. Porque não Porque não, não, não havia resultados... Exato, porque eu estou a dizer, em janeiro os resultados desportivos eram maus, não era? Ninguém se sobresaía, não há dores de cabeça. Estas dores de cabeça das vendas milionárias só acontecem quando existem boas campanhas desportivas e portanto isto é uma bola de neve, não é? Uh, boas campanhas esportivas garantem-nos mais receitas, mais receitas garantem-nos mais robustez para manter os jogadores, manter os jogadores que criam-nos a possibilidade de ter melhores jogadores claro. melhores jogadores, dados melhores probabilidades legal, de ganhar, legal. e legal. isto legal. é legal. por aí fora, não é? E, portanto, e passa para nós a capacidade de escolher quando e quem queremos vender, e não estar dependentes de, pá, não queremos vender, mas estamos tão aflitos de dinheiro que vai ter que ser já este, não é? E, portanto, isso é um trabalho que o Bifica tem que fazer e que pronto e que espero que espero que tenha começado a ser feito uh, no início desta temporada agora vamos vamos ver pronto como é que como é que a direção vai vai reagir ao assédio que, que vai ser muito e ainda bem é ótimo ter muitos jogadores nossos a ser assediados por uh, por, por grandes clubes europeus claro. Pá, e aqui claro. só,
1: só mesmo para terminar e ainda um bocadinho aqui na cena do, do comentário do Francisco António Francisco, o que é que, de que é que nos vale nós podermos dizer que vendemos o Gonçalo Ramos acima daquilo que seria o seu valor de mercado se no final da época não ganharmos nada e se mantivermos claro. o jogador e podemos conquistar títulos essa é que é a grande questão a mim não me interessa nada poder uh, comparar com as vendas dos rivais e dizer que este jogador é mais caro que aquele e que nós vendemos melhor e que eles venderam abaixo, eu quero é ganhar e este é que deve ser a mentalidade do Benfica o, Benfica, o código genético do Benfica é ganhar. Isso é que me interessa, seja com A, com B ou com C. Claro que eu tenho mais probabilidades de ganhar com os melhores jogadores, então temos que os manter. A preocupação deixa de ser nossa, é um bocadinho aquilo que o Rui disse. A preocupação deixa de ser nossa, a partir do momento em que nós estamos a ganhar, Bom. quem quer vir cá buscar talento, tem que pagar. E tem que pagar bem, não é abaixo do valor do mercado, não é porque fazem uma grande oferta que nós temos que libertar o jogador. Para isso é que servem cláusulas, o Benfica tem que estar protegido dessa maneira. Uh, felizmente estamos protegidos dessa maneira pá, eles que cheguem à frente Bem uh, em relação a isto, querem acrescentar alguma coisa?
0: Não, está a vir. Não, é, agora vamos então, esperar para ver fos... eu estou mais preocupado é com as entradas é,
2: trancar as portas e comprar bem
1: eu vou Acho ser sincero que Eu estou preocupado com as entradas na medida em que pronto Podem ser sempre jogadores de qualidade duvidosa mas, mas acho que o paradigma também mudou um bocadinho este ano uh, salvo algumas exceções. Acho que o Benfica se reforçou eu bem. Que se, disser,
0: se for para trazer mais um Draxler, mais vale um trazer ninguém. Sim.
1: Uh, se for para mas acredito, acredito neste, que medida, não... e, e vamos ter mais programas e, e futuramente, futuramente e num futuro bastante próximo vamos ter mais programas a falar de reforço e de que forma é que achamos que o Benfica se deve reforçar, etc. Uh, mas acho que as coisas este ano estão a ser feitas, pelo menos nesse capítulo as coisas estão a ser feitas com outro critério e acho que uh, acho que nos vamos reforçar melhor acho que vamos apresentar um, um plantel mais competitivo depois os resultados serão, serão outra questão, mas acho que vamos ter um plantel mais competitivo na segunda metade da época, quero acreditar que sim. Esperamos que sim Olha, o último tópico da noite é antevisão para o jogo de Braga ainda estivemos aqui na dúvida se o próximo jogo seria contra o Aruca, não era? Contra o Aruca na luz Devia era, ter Aruca. sido, devia pois. ter
2: sido com o Aruca.
1: Infelizmente será só daqui a cerca de 15 dias o Benfica vai a Braga discutir com com o Sporting local sexta-feira dia 30 de dezembro às 21 e 15 para a bela hora para se praticar futebol Mas, ah, Quase
2: começavam passavam lá o ano Sim
1: Vai, vai ser vai ser um jogo complicado
0: Rui uh,
2: muito complicado uh, e não tem nada a ver com o resultado de hoje uh, mesmo que o Benfica tivesse ganho hoje aí ia é ser complicado. Muito complicado porque o Braga uh, nos últimos anos tem sido sempre um, um adversário uh, muito difícil para, para todas as equipas que lutam pelo, pelo título um, apesar de que o Bifica até se tem dado bem nas últimas locações a, a Braga mas, mas é sempre com exceção do ano passado que perdemos mas até tínhamos um bom um bom track record com eles em Braga um, mas vai ser sempre um jogo complicado até porque vai ser o regresso ao, do campeonato um, o Bifica tem a ideia que vai, vai ser o último a, a dos grandes a entrar em campo no resto do campeonato, acho que o Porto joga logo até na quarta-feira, portanto até pode vir, entrar já com a pressão do Porto potencialmente ter vencido o seu, o, o seu jogo. Uh, o Braga também vai querer regressar bem junto dos seus adeptos uh, nesta, após esta pausa competitiva e, portanto, o Benfica vai ter que, vai ter que entrar à Benfica, como, tem, como nos tem vindo a habituar. Uh, com certeza nessa fase Esperemos nós, com, pelo menos com o Neres e o João Mário recuperados, que já seriam dois, dois, dois uh, reforços importantes para o Onze. Uh, não sei como é que vai ser com o Otamendi e com o Enzo, acho que mesmo eles vão amanhã terminar
0: o Falou campeonato do história, mundo. Né? Espero,
2: espero que eles regressem campeões do mundo, era um privilégio para o Benfica poder contar com dois campeões do mundo no seu plantel, uh, e mesmo que parem alguns dias... Uh, epá, que seja uma semana tem ainda uma semana para, para preparar este, este desafio portanto eu, eu acho que eles vão, vão vamos contar com os dois para este, para este encontro até porque é um encontro muito importante e portanto não dá também para fazer um favor dos jogadores irem de férias ou é que seja se forem importantes vão ter que voltar e vão ter que que entrar em campo e, 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 pronto, e honrar os seus compromissos, e portanto acho que ambos vão, vão já estar disponíveis para, para Braga. E, pronto, e espero que seja uma vitória e que o Benfica entre novamente na, na senda das vitórias, não é? Um, e e, pronto, e, na, e na, na competição, que a meu ver é crítica, a nós vencermos este ano, não é? O campeonato do Benfica não pode dar mais um ano sem ser campeão e portanto é muito importante entrar bem e manter a, a distância que tem para, o, para os rivais
1: Tiago, achas que uma vitória em Braga um, poderia, ser, poderia ser um forte um forte reforço para, para a conquista do campeonato
0: não, não acho que se estás a perguntar se o jogo é decisivo não, não, não que é que decisivo, um decisivo, decisivo. Mas,
1: mas se é um é um palco onde potencialmente o Benfica pode Exato. perder pontos, é, não é? É um, é um ganhando dos, o jogo, Ganhando o jogo, é um achas que era uma machadada no, até no ânimo do, dos adversários?
0: Acho que para os adversários este, este é sempre um daqueles jogos em que estão à espera que o Benfica possa tropeçar, não é? Sabemos que, que no nosso campeonato, uh, pelo menos uh, a norma é as equipas grandes ganharem em quase todos os jogos, não é? Sabemos disso, é muito difícil as equipas grandes perderem pontos e há aqueles uh, estádios específicos onde estamos sempre à espera de uma dificuldade extra, como é o caso do Braga, ou do vitória de Guimarães, uh, ou daquela equipa surpresa que vai mudando de, de campeonato para campeonato. Portanto, há sempre, há sempre esta esperança. E uma vitória do Benfica uh, acaba por ser sempre mais, ali mais um prego no caixão, portanto quando levamos uma vantagem de, de 8 pontos. Uh, se juntarmos a isso o facto do Braga estar a 9 pontos e nós podermos colocar uma diferença de 12 pontos seria basicamente afastar o Braga da, da luta pelo título também uh, porque se o Braga ganha volta, volta a ficar a 6 pontos e, e passa, passa a estar de novo na, na conversa do título penso que com a vitória do Benfica isso deixa de, deixa de estar em cima da mesa e a verdade é que o Benfica tem, vai, vai ter que dar aqui uma resposta muito boa, vai ter que, vai ter que eu, eu acho que neste momento o Benfica vai precisar de uma vitória categórica porque acabou de, de falhar um dos objetivos da época, que era, que era ganhar a Taça da Liga, não era o mais importante, é verdade, sabemos, uh, se calhar até era o menos importante, mas era um dos objetivos, o Benfica estava para ganhar a Taça da Liga e falhou. E tendo, tendo falhado, a pressão, a pressão aumenta e o Benfica vai ter que, vai ter que entrar muito forte. Uh, a verdade é que vamos ter também muito tempo para preparar este jogo, vamos é importante também ver se conseguimos recuperar os jogadores que estão indisponíveis a questão do, do NED já começa a ser preocupante já é para aí a segunda ou terceira paragem este ano uh, mas o Benfica vai ter muito tempo para preparar este jogo vai, vai ter que se apresentar muito forte o Braga é uma das boas equipas do nosso campeonato bem trabalhada, com, com excelentes jogadores um campo difícil uh, mas, mas estou confiante que o Benfica apesar das dificuldades vai, vai, ser, vai ser capaz de, de vencer este jogo e de, de reforçar a sua liderança pelo menos reforçar em relação ao Braga, não sabemos em relação ao Porto, mas, mas de, de certa forma de afastar o Braga desta conversa do, do tipo.
1: Rui, aqui há bocadinho no chat uh, perguntavam se o facto de, de o Braga jogar mais aberto, se era um, um jogo mais à nossa imagem, se era um jogo que nos podia correr mais, melhor, por, por, lá está, pelo Braga, pelo Braga jogar mais aberto.
2: Sim, claramente. Eu acho que o Benfica se sente mais confortável quando tem pela frente adversários que uh, discutem o jogo pelo jogo, uh, acho que o Benfica, com a sua qualidade que tem e uh, as transições rápidas que tem, e o Rafa beneficia muito disso, por exemplo, uh, acho que podemos beneficiar dessa, dessa situação. Uh, desde o início da época que nós temos vindo aqui a, a perceber que o Benfica se sente menos confortável com equipas que se fecham muito, Uh, mas, mas, acima de tudo, mais do que o Braga jogar aberto ou fechado, o que o Benfica vai beneficiar muito é do regresso do Otamid e do Duenso, que isso é que a qualidade faz sempre a diferença. Mas, mas sim, uh, o Braga jogar tac a ou pelo menos sem ter o autocarro, uh, pelo, a meu ver, facilita. Uh, no entanto, não é garantia de, de vitória, não é? Porque, por exemplo, o o empate que nós tivemos no campeonato foi contra o, o, o Vitória e, e, o, e o Vitória nesse jogo não jogou nada de autocarro, bateu-se a uh, taca com o Benfica e o Benfica teve bastantes dificuldades em ultrapassá-los e, portanto, é tudo depende da forma como a Benfica vai encarar este jogo.
1: É isso. Por um lado, uh, é mau estarmos 15 dias sem Benfica por outro lado acho que também pode ser importante para Roger Smith reunir as tropas poder olhar para aquilo que fizemos menos bem até no jogo de hoje poder, poder voltar a dar rotinas à equipa a, e podermos encarar o jogo depois em Braga mais tranquilos com outro ânimo, com outra motivação e pá, espero uma vitória muito sinceramente e acho que, que ganhando o jogo em Braga era mesmo uma mensagem muito forte, como o Tiago disse é daqueles jogos onde Pronto, lá está em, em todos os jogos de campeonato se podem perder pontos mas este é daqueles em que quando uma equipa vai à frente nós esperamos sempre que, que alguém tropece para se poderem recuperar para se poderem recuperar pontos acho que era uma machadada muito forte naquilo que eram as aspirações do, dos rivais mais próximos, acho que o Braga ficava completamente arredado e o Porto já começava a olhar de forma mais mais preocupada para, para o primeiro lugar porque lá está dávamos uma amostra de que não vai ser fácil roubar pontos ao Benfica e e Exato, que e os, jogos vão, os
0: jogos vão passando e a distância claro. não vai é importando, vai, vai,
1: vai, vai sempre afetando. Bah, e houve uma capa de jornal que durante esta paragem para o Mundial que me fez muita confusão, uh, que foi, daqui a uns meses vão estar a dizer que vão ser 41 anos disto, e eu fiquei muito preocupado quando, quando li essa notícia, uh, ou essa citação, porque é futebol português nós sabemos que o futebol português é muito rico em histórias da fruta e, tô, e fiquei um bocadinho preocupado realmente portanto acho que era uma mensagem muito forte o Benfica ganhar este jogo acho que era não dar eh, oportunidade a que se criassem aqui dúvidas ou, ou, tentativas, ou esperança, ou esperança ou tentativas de aproximação acho que oito pontos é perfeito independentemente do, do Porto de, acho que o Porto recebe o Vizela ou o Aroca na quarta-feira, antes do jogo do Benfica, recebe o Oroca, o Oroca curiosamente chegou ontem, viu dois jogadores expulsos, portanto, acho que se está a adivinhar mais ou menos aquilo que, que também vai acontecer, portanto, acho que Mas, o
2: Benfica olha, que tem isso era, para beneficiar, isso era para beneficiar o Benfica? Era, exatamente. O Benfica é que não fez o seu trabalho.
0: Exato. Uh... Olha, equipa equipa titular? Olha, aí, só,
2: só antes de passar para a equipe titular só relembrar, para fechar este tópico aqui é que o Braga uh, vai jogar, lá está nas quartas de final da Taça da Liga oh, o suporting em, em Alvalade e portanto um, é, poderá ser também interessante ver como é que o Braga está e como é que consegue lidar com uma equipa como o Sporting, não é? Que vai também criar dificuldades, acho que também pode ser um bom, um bom jogo para para Roger Schmidt tirar notas e, e perceber o que é que, como é que pode jogar contra este Braga e que Braga é que vamos encontrar.
0: E no, nós agora temos Braga, Portimonense e, e Sporting, não é? Sim. Até o final, é, e acaba a primeira volta, é isso?
1: Nós agora.
2: Não, acho temos... que ainda falta depois outra. Sporting não é a última jornada, acho eu nós agora tem temos
1: Benfica-Portimonense, portanto recebemos o Portimonense, vamos a Varzim para a taça e depois recebemos logo o Sporting esse jogo que estás a dizer, Rui, é para a taça é aí da Varzim mas sim, mas para acabar, não, 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 volta, não, não. para acabar a primeira volta para acabar a primeira ainda... volta, a Santa Clara ah, pois,
2: okay. é isso okay. não, não, não fechamos com vamos o Sporting, da ideia. sim ah. mas sim, mas ah, jogamos ah, dois jogos em casa não é Portimonense e Sporting, portanto para o campeonato sim, sim.
1: Dois, dois jogos em que perdemos o ano passado o Benfica perdeu perdemos 0 contra o Portimonense E 3-1 contra o Sporting yeah. Portanto são seis pontos Que podemos recuperar em relação ao ano passado E acho que temos todas as condições para, para o fazer
0: Em relação à equipa titular
1: O que é que risco Pá acho que vai ser eu, complicado eu... para mim é complicado arriscar por uma razão que é o facto de não sabermos que como é que, é que chegam Otamendi, né? Otamendi e Enzo, né? Mas partindo Seu do Marinho princípio que eles se chegam se depois se do se Natal, eu acho muito sinceramente eu acho que a equipa seria aquilo a que estávamos habituados. Portanto, um, Odisseias Grimaldo, Otamendi, António Silva e Alexandra Bá, Enzo Fernandes, Florentino. E depois na frente João Mário, Rafa David Neres e Gonçalo Ramos portanto a equipa entre aspas mais forte ou a equipa mais utilizada por Roger Schmidt este ano, para mim seria partindo do princípio que Enzi e Otamendi chegam nas melhores condições e que vão estar no dia 30 nas melhores condições acho que era assim que eu ia
2: Rui? Eu só, eu só mudava porque é, é, talvez é, porque também o Roger Schmidt tem jogado assim nos últimos jogos Uh, mais, em que o adversário é mais uh, competente, chamemos assim, tirava Nossa. o Neres e metia o Orsness. Uh, ficava de João Mário e depois o Neres para, para entrar.
0: Precisamos precisamos do Neres precisamos Sim, sim, mas é, 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 a minha,
2: é a minha opinião, Tiago.
0: Sim, sim, sim. Oh, Rui, mas sim, sim, nesse, claro. nesses, jogos, nesses
1: jogos não foi o João Mário que saiu ou foi o Neres? Não, foi não, não, em João Paris. Em Paris, Paris foi Marinho,
2: N Neres, Neres é que saiu. Neres
1: é que saiu, já. Yeah.
0: Mas acho que teve também um bocado a ver com as lesões.
2: Sim, sim. mas como agora? Como agora ele
0: está? Sim, tá. sim, como agora, também é um facto. Uh, mas eu, eu, eu diria que se toda a gente tiver disponível, é a equipa, a equipa que nos deu mais... Sim, mais sem garantia dúvida. Até. Odisseias, e, lá, Toni, uh, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Enzo, Rafa, Neres, uh, João Mário e Gonçalves.
2: E eles não é. estar, estar todos disponíveis. Pode haver alguma lesão que nós ao dia 2 não temos a contar, mas disponíveis claro, claro. vão estar todos.
0: Pá, espero sim. bem que sim. E, e temos que ter atenção, porque sim. certeza que vai ser um jogo muito intenso, vai ser um jogo rápido, vai ser um jogo de pressão constante dos dois lados. Pá, e vai ser muito difícil lá Benfica se tiver que jogar com Dracula e com o Chiquinho. Igual uh, vai ser. Tipo não vai gestação. acontecer. Não vai acontecer. Pronto, espero, espero bem que não.
2: E nós vimos que, olha, é, é um bom caso, o, vimos agora com a experiência dos, dos, dos mundialistas portugueses, não é? Que, tirando o João Mário, que estava lesionado, o Gonçalo Ramos e o António Silva já saltaram logo para a titularidade. Claro, e claro. Tinham, e sim. saíram agora, e saíram a semana passada do Mundial, portanto...
0: Foi, é, sim, mas, mas o António Silva fez um jogo no Mundial, não é? Está bem, é? mas eu vou lá, mas, mas, é esses é. Gás,
2: mas é assim, vamos imaginar que não tinha havido Mundial o Otamendi e o Enzo Fernandes, tinham feito tinham continuado jogos, certo?
0: É, portanto é não, tinham, não feito menos, tinham feito menos jogos. Tinham feito menos jogos. Aqui sei, estamos, a falar, estamos a falar de... Não sei
2: se tinha um, Tiago.
0: seis jogos, não né? 7 jogos. 7 jogos, jogos que eles fizeram aqui num curto espaço de tempo.
2: Num mês? Sim, tinhas se calhar quatro jogos para o campeonato e podias rodar um bocadinho na taça. Sim, eu, a que, mas, sim, a que mas eles vão preocup... ter que jogar. Vão ter que a jogar. O mais
0: preocupante é a do Enzo, né? que já vem com o jogo da Argentina, de, no campeonato argentino sim, sim. com os nossos jogos já aqui no Benfica e agora ao Mundial mas
1: acho que o homem vem cheio de rotação eu acho que não é por aí, sinceramente
0: se forem, se forem campeões então... com o
2: ego.
1: eu e o Tiago íamos é assim, né? é? Uh, sim, sim e tu, sim, Rui, sim. Trocavas, trocavas David Neres o por, ou Austin por David Neres e
2: o João Mário é e o Austin na esquerda sim, sim yeah.
1: malta yeah. O que é que vocês acham, malta aí do chat? Iam com David Neres, iam com Oshness ou com outro tipo de alterações? Mas sim, parece-me bem. Parece-me que se Enziot também diz chegarem bem, João Mário e David Neres recuperarem, acho que
2: voltamos, voltamos ao voltamos nosso melhor. à carga máxima.
1: Sem dúvida. E, e estes dois últimos jogadores fazem muita falta. Embora, claro, Enzo e também fazem muita falta, mas João Mário e Divineros fazem muita falta à equipa. Acho que isso também ficou notório hoje. Foi um bocadinho aquilo que tu disseste, Tiago. É, é muito preocupante ter que abordar o jogo em Braga, partindo do princípio que vamos iniciar o, o 11 com Draxler, Chiquinho ou eventualmente Sim, porque até... Não é,
0: porque não é daqueles jogos em que o Benfica está constantemente no meio-campo adversário, em, a controlar em posse, este vai ser um jogo diferente, um jogo de alta rotação em que o Braga também vai ter os seus momentos e vai ser preciso o Benfica estar em pressão constante como, como já foi preciso noutros jogos e... Pá, e... Uh, nem Draça nem, nem Chiquinho dão essa garantia sabemos que não são esse tipo de jogadores portanto ficava mais confortável se estivéssemos com, com os nossos jogadores base
1: yeah. Olha, interrompendo aqui a pool em que perguntava como é que será, como é que será este, este jogo de Braga significa ganha em Braga 72% dizem que complicado mas saímos com os 3 pontos 11% sem espinhas, 3-0 7% diz que vamos perder pontos e outros 7% dizem que vamos perder pela primeira vez portanto, 14% dizem que nós não ganhamos e os outros 86%
2: dizem que iremos ganhar vamos vencer bom, Sim. é sinal que a confiança continua alta
0: Pá, até porque não temos, não temos motivos para, para pensar o contrário fica, mesmo apesar deste empate porque não foi uma derrota, foi um empate nos 90 minutos mas, apesar deste empate a equipa tem, tem demonstrado que, que tem qualidade e que, que, que nos dá garantias portanto até, até prova em contrário eu estou confiante nesta equipe
1: mas, mas é olha, deixe, deixem-me dizer-vos que ter vindo aqui ao Bigal hoje ajudou-me bastante a digerir a, a derrota agora estavas a falar nisto e eu já não me lembrava do jogo com o Moreirense mas agora estavas a falar <risos> nisso e eu estava a olhar para trás já falhámos um objetivo da época pá, é muito mal mas yeah, já estou mais focado em Braga do que propriamente neste empate com o Moreirense tudo bem é um objetivo que falha é menos um troféu que vamos ganhar este ano uh, mas pronto mas
0: por e outro dos, lado dos quatro objetivos dos quatro objetivos este é o era o que em quarto eu estava em quarto lugar na primeira é mas, mas, mas ainda assim chateia não né? estávamos no grupo chateia, das da segunda olha. divisão Acabaste porque... por fazer 7 pontos, mesmo assim não dava para passar o grupo. Só então, é... passa um também, né
1: é? diferente.
0: Não, mas é isso, mas isso aqui fez 7 pontos. Sim, mas também é... só passa uma equipa, né Onde normalmente passam duas. Sim, sim, sim. Mas mesmo com sete pontos, há equipas de certeza, que fizeram 6 e passaram a fase de grupos. Sem dúvida. Com certeza.
1: Sim, sim, Acho duas vitórias e uma derrota. Se calhar, se calhar neste Acho ano não, não mas, mas em outros anos eu, acredito. Olha, é... Até vou verificar. E lá está, com, com, apenas com equipas da segunda, da segunda Liga, né? que acaba por ser, por ser um dado também que, que não nos deixa muito confortáveis.
2: Ah, e, e, e chateia também porque, olha, esta brincadeira faz com que eu não possa-vos mandar um abraço antes do Natal. Nas relotes, no dia 22, no Estado da Luz, mais um joguinho, que a Malteia okay. está toda junta, chateia. Pá, chateia porque... Fecha. Não vou, não vou poder ir com o Bruno duas vezes a Leiria, como fizemos ano passado <risos> em que é, são a é, é Final Four, é, ali são jogos interessantes é, é pá, chateia porque agora não nos diz nada, mas depois não vou gostar de estar a ver os outros a disputar é. esta é verdade. taça é verdade. Pá, não, chateia, pronto não é crítico, é verdade é, é, o, é, o menor dos, é o menor das competições é menos nobre mas, mas chateia, pronto
0: é verdade. É Vem verdade. A,
2: a Braga rápido. Vim,
0: com, vim confirmar e realmente ninguém passou com seis. Mas por exemplo, o Porto passou com sete, o Gil Vicente passou com sete, o Boavista passou com sete e o Arouca e o Académico viveu passaram alguns... com oito, mas no grupo 5 Mas no
1: grupo 5, era isso que eu ia dizer, Há grupos de cinco. Sim. Mas 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 de, cer de certeza absoluta que em anos anteriores houve equipas a passar em primeiro do grupo com seis pontos. Sim. Sim. Uh, se calhar até se calhar até com cinco, não é? Uma vitória de dois empates. Se calhar já deu apuramentos. Uhum. É. mas pronto pá.
0: mas pronto, Benfica tinha que fazer mais não, não, não está em casa é é ah, quando entrou para este jogo sabia o que, é que era preciso fazer e não, não foi capaz de fazer.
1: Mas, e voltando a agarrar também nas tuas palavras Tiago uh, pá, já vimos o Benfica a jogar pior e a vencer uh, e já vimos o Benfica a fazer menos e a vencer a verdade é que pronto hoje simplesmente não deu uh, e, e estamos todos tristes e a verdade é essa
0: a melhor forma de curar esta tristeza é categórico agora em Braga. É Não,
1: antes disso, <risos> antes disso, não. Antes disso é termos bigode no dia 22. Não, não havendo Benfica aruca não é? Yeah. Vai haver bigode qualquer coisa. Agora vamos ver o que é que é. Sim. Portanto, pessoal, dia 22 vamos estar de volta.
2: Ah, isso foi logo que nós decidimos, não é? Não há Benfica aruca mas há bigode há Benfica. Mas há bigode à Benfica.
1: Pronto. Vamos ter aí conteúdo para o pessoal, já temos tudo programado. Uh, aliás, esta, esta situação do dia 22 só, veio, só, só vinha fazer aqui um overlap para aquilo que era a nossa agenda para vocês porque já tínhamos aqui planeado aquilo que iríamos fazer dia 22 uh, o Benfica tendo passado hoje só iria mudar uh, o conteúdo do programa mas ainda assim vamos estar de volta já no próximo dia Seja 22 estejam atentos,
2: vai ser uma boa surpresa também
1: vai ser porreiro mais, mais ideias e mais conteúdo para, para benficarmos uns com os outros e é isso. Já malta. Tem aqui algum mercado. pessoal
2: do mercado. Pá, mercado só abre em janeiro. O mercado só abre em janeiro. Mas vamos ter conteúdo. Vamos dedicar a isso em janeiro.
1: Vamos ter bigode mas manager até, em, em janeiro.
2: Até lá, até lá ainda há outras coisas.
0: Os olhares do bigode já andam, já andam aí. Mas, mas
2: vão, vão, começando, vão começando a pesquisar. Já vimos aí os fontanários aí das redes já, já sociais. Já, já começaram a aparecer e, portanto, a partir de janeiro. Vamos, vamos começar também a falar do mercado progresso Rui,
1: o César, o César da Silva já começa a perceber próximo episódio, 20 milhões mais vendas para poder compor o plantel, este homem sabe coisas acho que houve, houve <risos> aí alguém com acesso à informação privilegiada como diz o Paulo Almeida, here we go here
2: we go <risos> Bem, já assinei as notificações do Fabrício
1: yeah. <risos> malta, estamos de volta dia 22 um grande yeah. abraço
0: até lá. Um grande abraço. Viva o Benfica. Boa noite, pessoal. Viva o Benfica. Um grande abraço.